0: Uh mm -hmm. you. hier zum Sternentor. Ich bin Clemens, ihr kennt mich vielleicht vom Podcast Erfolge. Und wer ist noch dabei?
1: Ja, Thomas, wie immer. Und ihr kennt mich vielleicht auch von meinem anderen Podcast, die dritte macht.
0: Bevor wir zur heutigen Folge kommen, hätte ich noch Feedback. Und zwar dieses Mal auch von iTunes. Dort war es ja so, da hatte ich erwähnt, wir hatten einmal so eine Fünf-Sterne-Bewertung, aber da war damals noch kein Text. Ich weiß nicht, ob der dann erst freigeschaltet wurde von Apple oder wie das da abläuft. Hm?
1: Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls. wurde zwar Apple-Geräte ja. zwangsläufig, aber äh, ich habe da noch nie irgendwie eine Bewertung <lacht> geschrieben.
0: Ja, jedenfalls ist jetzt zu dieser Bewertung auch ein Text aufgetaucht, mysteriös. Und zwar heißt es dort, Hallo ihr beiden, ich freue mich, immer auf eine neue Folge von euch. Ein Rewatch steht nur wegen euch jetzt an. Vielen Dank für den schönen Podcast. Liebe Grüße, Anja. Ja, vielen Dank fürs Hören, kann ich da nur sagen.
1: Ja, das ist natürlich etwas, wo wir uns natürlich doppelt bedanken müssen. Ich glaube, heutzutage, auch in Zeiten von Gleichberechtigung, ist es nicht gang und gäbe, dass Frauen sich für Sci-Fi interessieren. Also das ja. ist schon immer ja irgendwie was Besonderes immer noch. Ne? Also das mag genau, vielleicht das in meinen Augen, ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, irgendwie schee sein, dass Frauen das heutzutage nicht mehr tun. Aber wenn ich
0: mich so in meinem Bekanntenkreis umschaue, hm. was Sci-Fi angeht, ist es eher mau. Das ist bei mir ähnlich, ist eher so im Männerbereich anzusehen. Was aber nicht heißt, dass nicht auch Frauen Sci-Fi mögen können. Genau. Wir waren ja so kurzzeitig für einen Tag auf Platz 6 in Deutschland unter der Rubrik TV-Rezessionen. Das war doch eh ein Fehler.
1: Also bitte, wenn dann Platz ja. 1. Also das war bestimmt ein gefehlt.
0: Ja, vielleicht schicken wir da mal ein paar Hataks vorbei oder so. Ne? Und dort schrieb uns, ähm, Jess at Zottelhai, habt ihr aber auch verdient. Genau.
1: Ja, aber wenn du schon bei solchen Eskapaden bist, äh, Höhenflugmäßig, hm. ähm, du hast mir geschrieben, wir haben eine, einen neuen Meilenstein erreicht, was äh, Zuhörer und Abonnenten angeht. Dann äh, sprich es aus. 400, <lacht> wir haben insgesamt 400 Abonnenten und da möchten wir uns natürlich herzlich bei euch bedanken. Erzählt uns gerne weiter, also empfehlt uns weiter. Ja, und da ist bestimmt noch mehr drin.
0: Vielen Dank schon mal an euch, ist eine super Zahl in der Kürze der Zeit. Genau, ich hatte dann noch ähm, das gepostet, mit dem, dass wir in Österreich auch, anscheinend viele Hörerinnen und Hörer haben. Und ja, da schrieb Patrick Dollinger, der kommt glaube ich sogar aus Wien, der schrieb, ja habt ihr. Also bestätigt es <lacht> doch mal. Ja,
1: der Patrick, ja.
0: Da waren wir nämlich mal auf Platz 8 und dann auf Platz 10 in der Review-TV-Rubrik. Ja, weiter geht es. Ich habe dann ja mal ein Update gepostet, wie es derzeit mit dem Fangame SGC Ego aussieht. Und dort schrieb uns Raphael, also Ed Jadaplinks, ich möchte es jetzt so gern zocken, hach, und ein Stargate PNP bestreiten, in Klammern nicht als Meister Zwinker Zwinker, also vielleicht lässt sich da auch etwas einrichten, wer weiß, vielleicht eine Sonderfolge oder ähnliches, also ich persönlich habe noch kein Pen and Paper gespielt, aber verfolge das halt sehr gerne bei Rocket Beans und Funk mit und hätte auch mal Interesse, das zu machen und das ist ja auch so dein Fachbereich, würde ich mal sagen.
1: Äh, ja, unter anderem, ja durchaus, ja. ich habe mal eigene Rollenspielveranstaltung, das Serove, äh, jetzt durch Corona hatten wir das dieses Jahr nicht mehr, aber wir haben uns gestern Abend schon zusammengesetzt und planen jetzt ein Online-Serove für den 4., 5. und 6. Dezember.
0: Sehr gut. Muss ja auch irgendwie weitergehen. Das genau. Also vor
1: allen Dingen, dass ja. die Rufe, weil du sagtest, du würdest gerne mal reinschnuppern oder so. Hm. Gerade die Online-Variante macht es ja da auch möglich. Ne? Also wenn du Zeit hast, einfach mal reinschauen. Ja. Das ist auch relativ anfängerfreundlich im Normalfall. Also okay. Live-Veranstaltungen, die Leute werden immer abgeholt, mitgenommen. Ähm, auch für Neulinge. muss Also es, ja, es gibt super. auch durchaus Leute bei uns, die noch nie Rollenspiel gespielt haben. Es gibt Leute, die natürlich auch mal in irgendwelche anderen Systeme reinschnuppern. Klar, Grundlagen, was würfel ich oder sowas. Das ist ja dann bekannt schon. Aber die Systeme sind natürlich auch alle komplett die unterschiedlich. Also da gibt's schon Möglichkeiten. Das sind mal so One-Shots. Äh, da kann man dann durchaus
0: in drei, vier, fünf Stunden mal ein Abenteuer erleben. Das wäre ja super dann zum Reinschnuppern, sag ich mal. Jo. Dann hatten wir noch einen Nachtrag, beziehungsweise ich habe ja auch für die Folge, wie immer, recherchiert. Und da bin ich auf das Mysterium von Fred gestoßen. <lacht> und zwar hatten wir uns da ja... Was waren das für eine Folge mit dem... Ich glaube, das wo war der
1: vorletzte.
0: Wo der Sohn von Unil dann auftaucht als Kristallwesen. Ne? Ja. Da ging es auch um dieses Fred. Vielleicht auch in anderen Folgen kommt es vor. Und wir wussten halt nicht, okay, was heißt es? Und haben da auch nichts gefunden. Aber ja, jetzt hatte ich das entdeckt. Und zwar war das beim Stargate-Wiki. Dort steht, in einigen Episoden ist eine Abwandlung des ursprünglichen Malp-Designs zu sehen, das sogenannte FRED. Filed Remote Expeditionary Device. Device. Oh mein Gott. Genau, ferngesteuertes Gelände-Expeditionseinheit, welches mit verschiedenen Kisten und Ausrüstungen beladen werden kann und als Transportgerät dient. FREDs werden von einem... Es geht Teammitglied über eine tragbare Fernsteuerung gesteuert.
1: Okay, ich glaube, die Fernsteuerung hatten wir bis jetzt noch nicht gesehen bei sowas, aber. aber okay. Glaube ich okay. auch nicht, aber. Vor allen Dingen. Vielleicht. Vor allen Dingen, Das ne, ja. ist ja auch irgendwie interessant, weil du könntest auch auf eine Melb eine Kiste drauf packen. Also, das <lacht> ist jetzt wenig Aufwand, aber okay, es ist eine andere Ausprägung.
0: Und da gab es noch ganz andere, die so ähnlich wie Melb heißen. Also, da gibt es wohl Weiterentwicklungen dann später auch. Ja, also, aber, also ja, sind wir kein, ja noch nicht. kein
1: Essensutensil.
0: <lacht>
1: ja, aber bevor wir zuvor wir zu gekommen, weil du ihn gerade erwähnt hast, den Raphael. Von, genau. Der macht ja den Jules Verne's äh, Erben-Podcast und ja. äh, also unter anderem. Äh, er hatte in der letzten Folge, ich glaube, es war jetzt die Folge, mir wäre neu, dass da noch irgendwas zwischengekommen ist. Er hatte irgendwie mhm. kam, ich weiß gar nicht, was das Thema war, aber er fragte irgendwie: ja, warum gibt es eigentlich gar keine Guaul-Plüschtiere? Also so, so, so ein Hafen-Plüschtier. <lacht> das sind natürlich die Mysterien ja. des Universums, die wir hier natürlich dann auch beleuchten
0: können. Ja, gute Frage. Vielleicht so Soldatenspielzeug ist jetzt glaube nicht mehr ganz so hoch im Kurs, sieht man ja an Lego, da gibt es glaube gar nichts mehr in der Richtung, oder? Soldaten, gab es
1: da schon mal Soldaten? Also Piraten gab es halt, die... die Ja,
0: aber ich glaube es gab, also ich, also ich weiß nur von diesen... So also Ritter gab es auch. Le von diesen Lego-Abwandlungen aus Polen und China gibt es so auch Panzer und äh, Flugzeuge, aber...
1: Ah, ja. es, oh, 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 wenn man bei dem Thema ist, ähm, es hm. gibt auch diese von diesen, ich weiß nicht, Mega Blocks das glaube ich, oder sowas ähnliches, ja. äh, die haben auch äh, stargate äh,
0: Set. Ja, hatte ich gesehen auf Ebay.
1: Ja. <lacht> Also da ja, gibt es genau. durchaus Möglichkeiten, aber äh, warum es keine Guaul-Plüschtiere gibt, ja, hm, vielleicht ein bisschen scary. Außerdem, da weiß doch immer gar keiner, wo irgendwie die Rechte liegen. Ne? Also wer hat die, die ja. Rechte jetzt für <lacht> Plüschtiere und Spielzeug? Das ist eine gute Frage. Vor allen Dingen bis auf diese Megablocks-Geschichte ist mir auch völlig unbekannt, dass es irgendwelches Stargate-Spielzeug gab. Also ne, also 1999 ja. äh, hätte das noch so im letzten Aufbäumen der Spielzeugindustrie was so fan also fan also Geschichten, also Zeug zu äh, Serien oder Filmen oder so gab, hätte das durchaus mitgeben können. Ich glaube, das Einzige, was es in der Richtung aktuell noch gibt, sind solche Geschichten hier von wegen Transformers oder sowas. Ne? Also Transformers-Spielzeug gibt es, glaube ich, immer noch.
0: Was ich gefunden hatte, es gibt wohl auch so aus der Zeit vom ersten Film, also von Emmerich, ähm, gibt es, wie heißt es, so Actionfiguren. Ne? Also O'Neill als Actionfigur und solche Sachen, aber sahen jetzt nicht unbedingt so wertig aus, möchte ich mal als Laie sagen.
1: Ja. Okay. Ja, aber wenn man sich solche Dokus im Fernsehen mh. angeguckt, ja, bei Netflix gibt es ja. ja irgendwie eine Toys that Made Us. Wenn ich mir dann angucke, Masters of the Universe, dann haben sie dann einfach den G.I. Joe genommen und einfach noch ein paar Muskeln aufgeklebt und haben das dann als neues Ding verkauft. <lacht> ist vielleicht dann ähnlich. Na, so einen ungerüsteten Ken. Da kriegt dann einfach nur einen Camouflage anzug und eine Stabwaffe und ein MG <lacht> und dann ist es dann ein, ein, ein äh, Colonel Jack und, <lacht> und eine Barbie dann in Form von Samantha Carter. <lacht> <lacht> ja, ja, aber... Da muss der Raphael mal äh, MGM schreiben. Er hätte gerne ein Guaul-Plüschtier. Hm. Vielleicht äh, können die ihm damit lieben.
0: Vielleicht reagieren die ja.
1: ja oder, oder ich müsste mal in meinen Bekanntenkreis fragen oder so. Der Raphael, dem muss ich eh noch bei Zeiten ein Paket schicken, der hatte über mich äh, das Stargate-Rollenspiel mitgeweckt. Muss ich ah. mal nachfragen. Ansonsten würde ich so eine Plüschschlange und lasse dann einfach irgendwie diese, diese Flughäutchen rechts und links vom Kopf annehmen.
0: <lacht> genau, muss man dann halt selber machen, wenn es nicht äh, schon existiert. Ja. Ich glaube, wir können jetzt zur heutigen Folge kommen, oder haben wir noch was?
1: Hm, Nein, ich glaube nicht. Nö, ne?
0: Ja. Also im Original, ne? Thor's Hammer und auf Deutsch im Reich des Donnergottes. Ja, der deutsche Titel bezeichnet den Planeten, der eben unter Thors Schutz steht, wohingegen der Englische eben die Waffe erwähnt. Aber das ist ja auch offensichtlich. Ne? Ja, also
1: ich weiß jetzt auch nicht. Ich glaube, in unserem Garten ist Thor ja durchaus bekannt. Also warum man es nicht einfach Thor's Hammer weiterhin genannt ja, hat. Ne? Also ist echt, der Name Thor. wir müssen genau was anderes machen im
0: halt deutschen könnte. Titel. Okay. Ja, erstmal zu den Einschaltquoten vielleicht, bevor es untergeht. Also die letzte Folge, die wir hatten, das waren 2,1 Millionen Zuschauer, 14,1% Prozent waren das und jetzt sind es wieder 2,1, aber 14,5%. Prozent. Wie und warum, weiß ich nicht, aber die Quelle ist Stargate Wiki, ja.
1: Ja, erschienen 1999 in Deutschland.
0: Und in den USA war es natürlich früher 97 am 26.09.
1: Ja, ist also durchaus eine ganze Zeit dazwischen, ne? Also, wenn man sich das mal anguckt, zwei Jahre, das ist schon eine Zeit.
0: Autorin wieder hier, Catherine Powers, also die beschert uns hier eine weitere Folge. Genau, sie kennen wir ja schon. Wir hatten ja. mit beide Folgen schon besprochen: The
1: Brief Candle und Emancipation.
0: Regie war dieses Mal zum ersten Mal in Stargate, Fred Turner. Und da kommen auch noch. Sieben weitere Folgen und auch in Atlantis später wird er noch sechs Folgen beisteu äh, beisteuern. Was hat er sonst gemacht? Also Poltergeist sechsmal, achtmal Nikita und jetzt kommt es wieder wie in den letzten Folgen 17mal Outer Limits. Oh
1: ja, Outer Limits <lacht> kommt diesmal auch noch ein bisschen vor.
0: Ja, also verfolgt uns weiterhin, aber ist ja nicht schlimm, ist eine Konstante dann hier. <lacht> und Andromeda auch acht Folgen und einmal Battlestar Galactica. Da könnte man ihn vielleicht erkennen.
1: Ja, ähm, Umsetzung für das Fer Fernsehen. Brad Wright und Jonathan Glassner, also alte Bekannte, die hatten wir ja schon in den letzten Folgen auch besprochen. Also da nichts Neues. Ja, ich glaube, wir können dann auch direkt einsteigen. Viel mehr gibt es ja. dazu gar nicht zu sagen. Ja. Und zwar beginnt, der, beginnt die Folge mit einer, mit einer Besprechung im Besprechungszimmer des SGC. Hammond äh, fragt den Dr. Jackson, ob er denn ab, äh, deshalb wohl eine neue Theorie über die Stargates aufgestellt hätte und äh, Daniel das und äh, sagt, ja, war man sich mit den Mythen dieser Welt beschäftigt, scheint es verschiedene Arten von, also zwei verschiedene Arten von Sterngöttern zu geben, Tyrannen, die ihre Unter, äh, die ihre Untertanen wie Vieh behandeln und vollkommen Gehorsam verlangen und äh, ihr Wissen dazu einsetzen, sie zu beherrschen, und Kater dann so wie die Hult. Daniel Beyatas äh, und es gäbe irgendwelche kultivierten Götterwesen, die ihr Wissen und ihre Technologie zum Wohle der Menschheit einsetzen. Interessant ist, Sie sagen hier, äh, und die Kultivierten, ne? also im Englischen sagen sie mhm. Culture Bearers, also die, die Bringer der Technologie, also wie so ein Prometheus, der halt das Feuer zu den Menschen bringt.
0: Ist schon ein Unterschied, ja. ja.
1: Na, also es geht in dieselbe Richtung, aber sprachlich ist das schon ein Unterschied. Äh, Hammond fragt dann nochmal nach, ob die äh, Guulten die einzigen, äh, dass die Guulten jetzt nicht die einzigen Außerirdischen waren, die auf die Erde gekommen sind. Und fragt dann auch, ja, wo ist denn da die Bedeutung? Man, da habe ich mich auch gefragt, als ich das gesehen habe, so von wegen, hä, wieso, ist das jetzt eine rhetorische Frage? Also, wenn du zwei Arten von Göttern hast, die die Erde besucht haben und du weißt, die einen sind böse, denen ist man begegnet, dann ist natürlich das von Bedeutung, dass es vielleicht noch eine andere Götterrasse gibt, also eine andere Alienrasse gibt, <lacht> die äh, denen entgegensteht, ne? die könnte man ja auch als Verbündete. also dass der Hammond da nachfragt wie der letzte Idiot, das ist irgendwie ein bisschen äh, merkwürdig. Daniel kann das aber jetzt an der Stelle nicht beantworten und sagt dann behauptet dann einfach mal, die Guult hätten die Sternentore nicht gebaut. Und zwar begründet er das damit, dass sie von Natur aus parasitär veranlagt sind und sie die Sternentore nur benutzt hätten, um die Herrscher hm. des der Galaxis zu werden. Und ja. das fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Wie kommt man denn darauf, dass man von parasitär veranlagt dann irgendwie keinerlei Entwicklung hat? Also gerade das ist eine gute Frage. Gerade ja. so zum Guult, der halt ein genetisches Gedächtnis hat, auf dem Weg, die wissen ja. so viel, die könnten sich ja auch auf dem Planeten entwickelt haben darauf gehen wir ja später auch ein bisschen ein in dieser Folge und äh, nehmen sich dann Menschen als Wirte, um, so ein bisschen ne, wie die Trill. Ich muss da kurz die Herrschaften vom, äh, von der Trekipedia grüßen. Die <lacht> haben nämlich gerade die Trill äh, besprochen. Und am Anfang war es auch bei Star Trek so, dass die Trill eher sowas wie Guauhult waren. Die haben ihren Wirt total verdrängt, also das Bewusstsein ihres Wirts total verdrängt. Aber das Wissen des Wirts ist natürlich auch in die übergegangen. Ne? Und das hast ja. du hier auch. Also die Guauhult werden sich von, ähm, von von Wirt zu Wirt Mehr Wissen aneignen und natürlich auch innerhalb ihres Wirtes. Also warum man davon ausgehen kann, dass ein, dass ein parasitäre das, Lebensform ja. sowas nicht gebaut haben könnte?
0: Er wirft da einfach eine Hypothese in den Raum ohne und begründet Sicherheit sie mit einer anderen ohne irgendwas zu liefern dazu. Ja. ja,
1: Aber er fährt weiter fort und sagt dann, dass einige dieser guten Götter durchaus das Sternentor-System benutzt haben könnten und dass die dann immer noch da draußen sein könnten. Und Hammond fragt dann ja, an wen er denn da denken würde. Also, ne, an, an was für Aliens? Wo ich mir denke, hä, hey, gibt's jetzt einen Katalog, in dem du nachgucken kannst? <lacht> so. Das ist also aus dem Quelle-Katalog geworden. <lacht> genau, da kannst du dir deinen Alien bestellen. Alien by Call. Ja, Daniel drückt dann auf seinem Laptop herum und zeigt dann die Wikinger, wo ich mir dann denke, hey, die Frage war doch gerade nach den Göttern. Aber okay, er zeigt einen Wikinger. <lacht> Oder geht auf die Wikinger ein. Und äh, die anderen gucken auch ein bisschen skeptisch. und erzählt dann, dass in der nordischen Mythologie die Götter mächtige Krieger waren. Ne, das kennt man ja auch ne, mit Asgard und ähnlichen Geschichten. Die Legende besagt, äh, dass Thor ein Freund der Menschen war. Und äh, Daniel drückt dann ein bisschen weiter. Die PowerPoint-Präsentation geht einen Schritt weiter und zeigt dann den Wikingergott Thor. Und äh, dass dieser halt die Menschen vor den Ättins beschützen würden. Das wären wohl Wesen, die große Macht und endloses Wissen besaßen und Feinde der Menschheit waren. Ne? Also von wegen, hier geht man ist vermutlich die Analogie dann, es ne? werden die Guaul sein. Er besaß eine Waffe, die in der Literatur als Hammer des Thor bezeichnet wurde. Also, wenn Thor diesen Hammer schleuderte, dann verursachte er anscheinend Donner und Blitz. Das könnte auf eine Form von fortschrittlicher Energiewaffe hindeuten. Ne? Solche Geschichtchen hatten wir ja auch durchaus in der letzten Folge, ne? wo Pelops dann irgendwie seine Feinde mit Blitzen bekriegt. Ne, die dann irgendwie ja, nicht, vom t halt, halt auch genannt werden. Oder das könnte durchaus eine Energiewaffe sein. Hier dann die Analogie dazu. Bloß und dann halt nicht bei Guaul, sondern bei diesen anderen Göttern. Ja, und O'Neill fasst das Ganze dann irgendwie nochmal nonchalant zusammen. Und sagt, hey, wenn es da draußen Aussage geben sollte, die Feinde der guh sind und über die gleichen oder ähnliche oder über, gar überlegene Waffen verfügen, sollten wir die doch mal irgendwie besuchen. Na, Daniel nickt und Carter geht dann davon aus, man könnte vermutlich in ihnen auch Verbündete finden. Und Tiag mischt sich dann aber ein und sagt, er hätte dieses Zeichen, also den Hammer, schon mal gesehen. Und na, alle, wendet, alle Leute wenden sich dann ihm zu. Und er sagt, es wäre wohl das Symbol einer Welt namens Smeria. Ich glaube, das gibt's. Äh, das ist doch auch irgendwas... Ähm, kam dann nicht ähm, Conan, der Barbar, hier, ist das nicht ein Cimmerianer?
0: Es könnte sein, ich habe äh, Verschiedenes dazu gefunden, aber mach erstmal den Satz zu Ende. <lacht>
1: ja, na, und dass alle Jaffa dieses Symbol kennen, die, dieses, die Symbole kennen, die zu dieser Welt führen, wo ich mir dann persönlich auch irgendwie denke, ja, okay. Und Hermann fragt dann, was ist der Sinn? Ja, ähm, es sollte verhindert werden, dass ein Gool dorthin geht, das ist verbotenes Land, auf Sumeria hat sich etwas Ereignis über das kein Gool sprechen würde. Ich meine dann persönlich denke, also äh, warum gebe ich dann Wissen dann überhaupt weiter? Na, also Ja, äh, ja. Na, also wenn das verbotenes Land ist, wann ich doch diese Kombination aus allen Gedächtnissen, damit überhaupt gar keiner mehr hingehen könnte. Eigentlich schon. Also warum man das irgendwie Jaffa irgendwie aufs Auge drückt, ist ja nicht so, als würden die Jaffa jetzt wie die, wie das SG-Team einfach mal, auch, ich besuche mal irgendwelche Welten oder so, die gehen ja dann auf Geheiß eines Gu'uls dahin. Und wenn die Guul wissen, okay, da gehe ich nicht hin, dann schickt man auch keine Jaffa dahin. Also die Jaffa bräuchten die Kombination, die Anwahlkombination
0: für diesen Planeten überhaupt nicht.
1: Ja, aber ihr sagt, jo, klingt interessant. Und Terence sagt, jo, würde auch toll finden und äh, sie könnten los.
0: Genau, was ich noch zu Simeria Cimer, gefunden habe. Es gab wohl einen Asteroiden, der so hieß. Okay, wohl einen Mikrokontinent vor 200 Millionen Jahren. Chimärischer Faltengürtel. Geil. Und die Heimat der Chimera war wohl ein mythisches Volk. Ja, 7. 18. Jahrhundert vor Christus. Im Bereich der Krim sollen die gelebt haben. Ja, da kommt und ja auch vieles her. Dann noch eben der fiktionale Herkunftsort der Filmfigur Conan der Zerstörer. Ah, ist doch
1: recht gehabt. Da Find ist es.
0: Gut. Ja, wir sind jetzt im Torraum. Eine Malp fährt durch das Tor, als Hammond mit einer Box in der Hand den Raum so betritt.
1: Also und das Map kommt in den Raum rein, also nicht durch den, ja, nicht ja. das Stargate-Tor, sondern <lacht> äh, der der die Tür zum, <lacht> zum Gate-Raum. Ja,
0: er meint dann zu O'Neill, ja, hier, Colonel, ich möchte Sie bitten, das hier mitzunehmen. Es sei ein Geschenk und der ja wirklich sehr, ich weiß nicht, was ich sagen soll. <lacht> und, ja, der, <lacht> ja. der Jack nimmt
1: es halt in die Hand, guckt sich das etwas genau. skeptisch er an. Er denkt,
0: es ist hier jetzt für mich, vielen Dank. Der General führt weiter aus hier für unsere außerirdischen Freunde, für den Fall. Dass sie Kontakt zu Ihnen herstellen?
1: Ja, da muss ich kurz einhaken. Äh, auf der Box ist ähm, sind halt ist halt das äh, das typische Pyramidensymbol, also diesen Winkel zu sehen und drunter dann halt äh, das typische menschliche Aussehen, Mutter, Vater und zwei Kinder. Der Witz ist aber in der ganzen Geschichte, was mich da wundert mal, die gehen jetzt dahin und wollen einen Außerirdischen besuchen oder eine Außerirdische Rasse besuchen. Ja. ja. Wir haben ja durchaus, also die Menschheit an sich hat ja durchaus solche Boxen oder solche Tafeln ja durchaus auch schon in den Weltraum geschickt, auf irgendwelche Sonden-Voyager.
0: Also Schallplatten genau, auch. Genau, ne?
1: Schallplatten und sowas, wo ich mir dann persönlich denke, ja, das macht auf einer Sonde Sinn. ne? Da ist kein Mensch dabei, der mir irgendwas mhm. erklären kann. Dementsprechend musst du ein bisschen mitgeben. Aber warum sollte ich jetzt, wenn ich persönlich irgendwo hingehe und mich vorstellen, äh, warum sollte ich da jetzt noch irgendwas mitgeben, damit die Leute da, was ich weiß eine Enzyklopädie ja. oder ähnliches haben, wenn die Frage haben können sie
0: Fragen. Als
1: andenken, wer ja, weiß. Genau. Merchandise, SG1 ja. Merchandise. Hier noch
0: T-Shirt. Genau.
1: Vielleicht ist ja. da auch ein eine Engu Old drin.
0: Genau und ein
1: T-Shirt mit Indeed. <lacht> ja, oder ein Swordse.
0: Genau. <lacht> genau. Tor, ja. was noch zu sagen wäre auch zu dieser Box, wo du drauf eingegangen bist eben das wird da auch irgendwie erwähnt, das geht da auch um dieses Carl Sagan Institut, beziehungsweise hat auch so eine Box oder sich mit sowas beschäftigt, wie man eben, ja, solche Botschaften, weiß ich nicht, im Sonnensystem da verteilen kann.
1: Hast du Im im und, realen Leben oder war das jetzt auf die Folge bezogen?
0: Nee, nee, also das scheint es wirklich so zu geben. Ah, okay. Weil das hieß hier auch irgendwie... Genau, das Sagan Institut hätte man gebunden, genau. da irgendwie. Und da hatte ich nämlich nachgeschaut, weil ich dachte, na, das könnte es vielleicht geben und so in der Art, seit 2014, aber erst in New York, Kernel University, Das ist ein ja
1: Foreshadowing, also bitte. Ja. Also unglaublich. Sieben Jahre Das ist vor. hier wie bei den Simpsons. Ja, ja, mit Trump als Präsidenten, ja.
0: Genau. Also es sagt eben viel über uns aus und meint Daniel, beschreibt verschiedene irdische Kulturen, Religionen und Arten, wobei, wie du erwähnt hast, einfach wie eine Familie einfach drauf ist. Auf der Box, wer weiß, was drin ist. Aber interessant ist auch,
1: dass Daniel sagt, wir hätten, also wir hatten das Segen-Institut gebeten, einen Gruß von der Erde auszusenden für den hypothetischen Fall, dass da draußen Lebewesen sein könnten. Ja, Das muss man natürlich sagen, weil es, das Stargate Center weiß natürlich, dass es nicht hypothetisch ist.
0: Ja, klar. Dann ein Techniker über Lautsprecher, der merkwürdigerweise wieder Chefrons startet wie auch immer, das, die, ob die da rumfliegen, ich weiß es nicht. Daniel rennt die Rampe hinauf und legt eben die Box auf das Malp. Ja, der Hammond verschwindet dann und ein weiteres Chevron wird gestartet. Und O'Neill meint, ja, machen wir uns an die Arbeit und dann bekommen wir einen Zehnwechsel.
1: Genau, wir sehen Samaria diesmal und der Witz an der ganzen Geschichte ist, hast du gesehen, wo das Malp stand?
0: Es war, glaube ich, wie sagt man, zu nah am, Ster am Stargate. Genau, das stand direkt der.
1: davor. Also der Worttext ja. Strudel hätte das Ding eigentlich auflösen müssen. Aber, oh ja. Wir sind diesmal auf Cimmeria. Wir haben eine, äh, wir sehen das Gate von oben. Wir sehen auch das DHD davor. Es sind ein paar Leute, die da mit dem Karren rumfahren. Also eher sowas mittelalterliches, ne, nordisches. Also Leute in Fällen und ähnliches. Und man sieht ein paar Meter vor dem Stargate einen steinernen Thor's Hammer da rumstehen. Ja, das Gate besetzt sich in Bewegung. Also es macht Geräusche. Die Leute gucken natürlich alle hoch. Und äh, das Wurmloch etabliert sich. Einer hebt dann gebläst die Arme vors Gesicht, ich denke, ja, äh, Interessant. SG-1 kommt durch das Sterntor geflogen. Also wirklich, die kommen da ja. raus, als hätte sie jemand ne so wie bei so einer <lacht> Bach-Spencer-Prügelei so ein paar aufs Maul gekriegt. Und dann bumf, fliegen sie mal irgendwo.
0: Nicht mehr vereist, aber immer noch äh, macht es Rums. Genau. Ja.
1: Vielleicht haben die die, die, die Chevrons gefangen.
0: Die fliegen ja, weißt du, die haben sie mitgezogen. <lacht> das ist
1: möglich. Ja. <lacht> ja. Auf jeden Fall, die Männer, die da draußen zu sehen sind, diese nordischen Personen, fangen an zu lachen, als sie die Bruchlandung sehen. Eigentlich könnte man an dieser Stelle meinen, so von wegen, die lachen, weil... Ähm, Yeah. Mm -hmm. Weil die halt dadurch geflogen kommen und dann mhm. auf die Schnauze fallen. Aber wie ihr gleich seht, ist das nicht so. Daniel wundert sich auch irgendwie darüber, über den Empfang. Deswegen, hey, das wäre mal was anderes. Und Niel sagt dann zu Daniel, dass er daran dran wäre. Und die äh, nordischen Männer da draußen fangen alle an zu, ja, zu skandieren: Tor, Tor, Tor. Ja,
0: Ist wieder Fußball-WM.
1: Genau, genau, noch ein Tor, <lacht> ja. Dieser komische Hammer, der da steht, fängt plötzlich an zu glühen und äh, ein, ein Summen erfüllt die Luft. Katha sagt: Ja, hey, hier, da scheint was aufzunehmen. Aufgeladen zu werden und Daniel direkt, oh scheiße, ja, Daniel, sagen Sie Bescheid, wir kehren direkt wieder zurück und dann, hey, wieso denn das? Und Daniel, nee, machen Sie es einfach. Ja, in dem Moment, äh, Daniel läuft zum DHD und will wieder anwählen, kommt aber ein blauer Strahl aus diesem Hammer. Der fährt dann über Daniel, der vom THD steht, ähm, passiert aber nicht viel. Ne? Also ist wirklich irgendwie so ein, eher so wie so ein Traktorstahl bei Star Trek, kann man sich das vorstellen. Ja. Sieht jedenfalls so ähnlich aus. Ne? Also klein fokussiert kommt er raus und ein bisschen breiter kommt dieser Scanstrahl. Der huscht über Daniel, der huscht über Sam, ohne dass was passiert. Über Jack auch kein Problem. Und dann richtet sich das Ding auf t -Alk. Und erst auf seinen Kopf und das dauert dann doch schon ein bisschen was länger. Und dann fährt der Strahl runter zu Tiaks Bauch, ne, wo halt die guarul larve sitzt. Und Tia windet sich unter Schmerzen. Also ne, da scheint irgendwas äh, scheiße mitzulaufen, was auch immer das sein sollte. Ne. Und, und ihr sagt, Tiak, Tiak, geh aus dem Strahl. und äh, Tiak gerührt sich aber nicht. Und ähm, Jack schmeißt sich dann gegen ihn aus der Schusslinie zu nehmen. Und dann plötzlich sind beide Männer einfach weg. Ne, die, ähm, die Wikinger laufen alle weg. Wobei, ich mich frage warum, ist doch jetzt eigentlich alles erledigt, die könnten doch ihrem Tagewerk weiter nachgehen, aber ist egal und Sam und Daniel schauen halt ne, von der Skulptur auf den Fleck, auf den Daniel, äh, Quatsch, auf den Jack und t gestanden haben, ja und äh, dann kommt das Intro. Aber, was man in dieser Szene auffiel T-Alk hat Schmerzen. Und ich würde dann denken, mhm. hey die werden weggebeamt, also das ist eher so eine Geschichte wie so ein Wraith-Strahl, ne? also, die dann einfach eingesaugt wird so, stimmt. Ich würde dann auch denke so von wegen, hä? Hey? warum sollte jetzt so ein Transporterstrahl irgendwie wehtun? Also irgendwie, ich weiß es nicht. Ja,
0: vielleicht scannt er, oh, der hat eine Larve und jetzt jetzt machen wir hier mal Schmerzen, akti Schmerzen aktivieren. Genau, das
1: ist dann so wie so ein Transmitterschock äh, bei, bei ja. Perry Roden oder so. Aber dann hätte man die Schmerzen erst beim Transport nicht vorher.
0: Wer weiß, das ist doch Du weißt, veraltete Technologie hier. Ja, <lacht> ja, muss mal überholt werden. Mal ein Update rausbringen. Ja, genau. Seien
1: Sie von 8 bis 18 Uhr vor Ort, der Techniker <lacht> kommt. Mhm.
0: Nun, nach dem Intro sind wir auf Simeria. Daniel schaut auf die Skulptur hier und meint, ja, ich nehme an, das ist der Hammer von Thor. Geht etwas zurück und dann meint er, ja, ich glaube, sie sind tot. Okay, aber der hat immer so Annahmen, glaube ich. Und dann, ja, naja. Und Kater meint aber, nee, das will ich gar nicht hören. Ich dachte, Thor mag Menschen. Er würde seine Waffe nur einsetzen, um sie zu beschützen. Wir gehen zurück, dann kommen wir mit einer Rettungsmannschaft und leiten da eine Suche ein. Und im Englischen sagt
1: sie gar nicht Rettungsmannschaft. Im Englischen mhm. sagt sie another SG-Team.
0: Ja, ist schon ein Unterschied. Mhm. Wir hören dann Pferde im Hintergrund und Daniel meint ja, warten Sie, eine Frau kommt als Anführerin wohl den Hügel hin hinuntergeritten und bleibt dort vor Sam und Daniel stehen.
1: Genau, da kann ich direkt ja. reinhaken. Das ist Tamsin Kelsey, die ist, jetzt sind wir auch wieder bei Outer Limits, die hat gespielt ja. in zwei Folgen Outer Limits. Sie hat mitgespielt in einer Folge MacGyver, in einer Folge Highlander und im psi faktor Millennium und vielen, vielen anderen. Also die Liste ist wirklich lang, was die Dame gemacht hat.
0: Also Highlander verfolgt uns weiterhin.
1: Ja, und Outer Limits und ja. Akte X. Ja, das und ist so alles. Gut.
0: Ja. Outer Limits hat ja Highlander vom Platz 1 hier verstoßen. Die Garvin meint dann, ja, ihr seid ein bisschen klein für Götter und das ist natürlich, Sci-Fi-Fans werden es wissen. Diese Zeile bezieht sich auf Star Wars in New Hope, wo eben Leia zu Luke sagt, ja, so klein und schon bei den Sturmtruppen. <lacht> Eine schöne Anlehnung an Star Wars hier. Sam sieht zu Daniel, während Gelvin absteigt. Sie sagt: Ja, ihr seid unbeschadet durchs Tor gelangt, also müsst ihr aus Trutwang sein. Thors Heimat in den Sternen. Ich heiße euch willkommen. Besagtes Trutwang kennt man vielleicht auch unter dem Namen. Trutheim und ist eben in der nordnordischen Mythologie das Reich der Asen-Tor. Ja, ja,
1: ja, ja, das ist vermutlich die Heimat von denen, weil die leben natürlich genau. in Asgard, ja. aber Trudheim ist dann natürlich das ist eher die, die Location dort. Das sind ja verschiedene Ebenen, ne? Midgard, ja. Asgard,
0: Utgard, da gibt es ja noch ein paar verschiedene. Da habe ich noch was gefunden und zwar ein Vers oder so aus, also Strophe 4, Krimis mal nach Karl-Josef Simrock, heilig ist das Land, das ich liegen sehe, den Asen nah und Alfen. Dort in Trutheim soll Thor wohnen, bis die Götter vergehen.
1: Boah, das muss in der Nähe von Melmark sein, wenn man von Alfen redet.
0: Möglich, ja. Carter meint dann, sind wir nicht, stammelt etwas so herum. Ich bin Samantha, also Captain Samantha Carter, das ist Daniel Jackson. Und sie meint dann, mein Name ist Gavin, ich bin hier die Herrin. Mein Mann ist auf großer Fahrt. Und Dendl meint dann, ja, Handel treiben, erobern, sieh da Nähe hier, das war früher einmal heutzutage. Gehen sie in die Städte, um Arbeit zu suchen. Es ist schwierig für Landbesitzer, das Wasser aus den Bergen ist rar, aber ihr seid an meinem Tisch willkommen. Daniel bedankt sich und Carter auch und meint dann, ja, aber wir haben hier ein ernstes Problem. Zwei Männer, mit denen wir durch das Tor gekommen sind, sind fort. Garwin dann, ja, zwei Attins gehörten zu eurer Gesellschaft. Carter etwas verwirrt zu Daniel, so, hä, Attins? Und Daniel schaut Gavin an, Guault? Ja. Ihr glaubt, Shilk und Jack wären Gua'uld?
1: Ja, vor allem, wir sind ja. vorhin gar nicht drauf eingegangen. Die Ettins in der nordischen ja. Mythologie haben so ja. überhaupt nichts gemeint mit irgendwelchen Gua'uld. Ja. Die Gua'uld sind ja kleine Larvenwesen und ja. äh, die Ettins äh, sind eigentlich entstammen einem englischen Volksmächen, also kommen gar nicht aus der nordischen Mythologie. Das können die gar nicht wissen. Also, das kommt vom altenglischen "eoten", was Riesen heißt. Aber die Etins selber kommen erst Ende des 19. Jahrhunderts vom Folkloristen Joseph Jacobs äh, auf. Ich denke, ja, okay, ihr seid aber schon vor Tausenden von Jahren weg. Also, ähm, ja, es ist ein bisschen merkwürdig, weil das sind nämlich dreiköpfige irische
0: Riesen unter anderem. Also, mh. haben sie sich verlaufen. Ja, und zeitreisend können sie auch. Natürlich. Ja, Garvin meint dann hier, ihr habt sie hierher gelockt um sie loszuwerden, hä? Carter, nein, nein, es sind unsere Freunde und wenn sie noch leben, müssen wir zu ihnen. Und Garvin, ihr seid Menschen wie wir? Und Carter, ja, vielleicht haben wir sogar gemeinsam mal Vorfahren. Wir kommen von einer ganz besonderen Welt, von der Erde. Und Daniel ergänzt ja Midgar. Ja, also sie sagt im Englischen auch nicht besondere Welt, sie kommen von einer anderen hm. Welt, von einer ganz anderen ja. Welt. Garvin <lacht> also, <lacht> dann weiter, dann sind wir eure Brüder und Schwestern, Midgard ist unsere alte Heimat. Thor brachte unser Volk hierher und schuf dies. Und sie deutet dann auf diesen Hammer, damit wir hier in Sicherheit leben können. Daniel fragt dann, ja, wisst ihr denn, wie das hier funktioniert und ob die tot seien? Und Gavin dann weiter, ja, dieser Zauber ist uns nicht zugänglich. Es heißt, Thor würde uns eines Tages darin unterrichten, wenn wir älter sind. Carter fragt jetzt eben, ja, würde Thor hier... Die Menschen töten, um Hettin zu vernichten. Und Garvin sagt aber, nee, niemals. Unsere Götter sind mächtige Krieger, aber sie, sie sind gerecht und stehen zu ihrem Wort. Daniel dann, ja, also... Demnach könnten sie noch leben. Tata auch, ja, gibt es hier jemanden, der wissen könnte, wo sie denn jetzt sind? Gavin ergänzt dann, ja, eine, wir nennen sie Kendra. Vor fünf Sommern durchschritt sie das Tor und wurde entführt. Ja, Das ist äh, im ja. Englischen, hier muss ich kurz eingreifen, im Englischen hm. heißt es Ten
1: Seasons. Also, hey, das ah. wären zehn Jahre.
0: Ja, das <lacht> einigen wir uns auf 7,5 oder ja. Ja, vielleicht ist das ja.
1: wieder so ein Umrechnungsfehler, ne? wie bei den äh, wie ja, bei den Docks, ne? Also wie ja. sich der Planet, in welcher um, um, um Geschwindigkeit, dass wir sich selber
0: drehen um die Sonne. <lacht> ja, wer weiß, ja. wer weiß. Stargate, nix für Mathelehrer hier. <lacht> Carter meint auch dann, ja, entführt. Wohin denn? Und Garvin, nee, schüttelt den Kopf. Sie wurden im Winter erfroren von Jägern in den Bergen gefunden. Und Carter zu Dendel dann, ja, möglicherweise hat sie der Strahl eben an eine... Andere Stelle von dem Planeten versetzt.
1: Das ist übrigens eine interessante, ein interessanter Dialog, weil man hier einfach davon ausgeht, dass die Entführung was mit diesem Strahl zu tun haben könnte, hm. weil das wird auch im Englischen nicht gesagt. Also sie fragen, hey, hier, wir haben diese Kendra, sie äh, hm. kam durch das Tor und wurde entführt. Ja, entführt klingt jetzt nicht so nach äh, Strahl, sondern da kommen irgendwelche Leute vorbei und äh, nehmen die einfach ja. mal mit. Und äh, ja, also irgendwie ein bisschen. Ja, die Wortwahl ist ein bisschen komisch.
0: Daniel meint dann auf jeden Fall, ja, wo können wir die denn finden, diese Kendra? Und Garvin sagt, ja, sie lebe allein. Ich bringe ihr hin und wieder was zu essen vorbei und wir haben auch nicht genügend Pferde, aber ich kann euch zu Fuß dorthin führen. Und Daniel, ja, das wäre super. Und Garvin, ja, dann in diese Richtung. Sie gibt den Männern dann ein Zeichen und führt die beiden in die Berge.
1: Jo, Szenenwechsel. Wir sind in einer Höhle. Da liegen t und Jack auf dem Boden, der Colonel schreckt auf und dreht sich nach allen Seiten um, ne? schaut natürlich, ist da irgendwas, muss ich mich gegen irgendwas wehren, aber da ist nix. Er ruft dann nach Tiag, also versucht ihn zu wecken, Tiak kommt dann auch wieder zu sich, wobei das interessant ist, dass derjenige mit dem Gurult, der einen wirklich fantastische Heilkräfte gibt, dass es der ist, der als letztes immer aufwacht. Das ist schon ein paar anderen Folgen aufgefallen. Tiak tastet sich den Bauch ab, Ne, wir erinnern uns, der Strahl hat da irgendwie wirklich massiv hingeleuchtet und das tat auch weh. Er reißt sein Shirt auf und die Larve guckt raus und äh, ja, okay, Jack dreht sich da weg von und fragt dann aber trotzdem, ob mit Junior alles in Ordnung sei. Und jo, äh, aber der
0: Sp Wird zum ersten Mal hier erwähnt, also der Spitzname Junior. Ja, ja
1: er sagt dann ja, aber dem Go Old würden halt große Schmerzen durch diesen Strahl zugefügt und O'Neill äh, und dann sarkastisch, das ist aber sehr traurig. <lacht> Ein kleines Geräusch und irgendwas taucht hinter Tiag auf und ihr sagt, wow. Da steht plötzlich ein Wikinger. Und äh, dieser Wikinger wird gespielt von Mark Gim. Man erkennt jetzt nicht viel. Er hat nämlich einen Helm auf dem Kopf, also hm. man sieht wenig von ihm. Aber den Menschen kennt man auch. Er hat in einer Folge Akte X mitgespielt. Dreimal Outer Limits, einmal sogar in Lone ja. Gunman. Ähm, zweimal in 4400, viermal Smallville und wirklich, wirklich, wirklich viel, viel mehr. Also die, die Liste sind drei Seiten lang auf der IMDb. Der hat wirklich überall mitgespielt, aber wenn er immer so kleine Rollen hatte, ohne zu sehen ist, ja, okay. Ja, ja auf jeden Fall... Und ihr sagt dann Hallo und der Angesprochene fängt dann an, ich bin Thor, der oberste Befehlshaber der Flotte von Asgard, der hohe Rat von Asgard, Tazimere durch einstimmigen Beschluss, Ära 4073, Schutzgebiet für die Entwicklung intelligenter Spezies erklärt, die Herrscher des Guaul-Systems wurden darüber informiert. Und dann denke ich mir auch so, hä, die Herrscher des, also das ist auch, ne, also im Englischen hm. sagen sie System Lords, ne also die Herrscher von ja. Systemen. Hier klingt das im Deutschen mehr so danach, als hätten die Guaul nur ein einziges System.
0: Ist dir ja? bei der Stimme von Thor etwas aufgefallen? inwiefern? Weil du schaust es ja im Original. Ja,
1: wieso? Nee. Sollte
0: also ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe es aber gefunden, das soll wohl die Stimme von Michael Shanks sein, also von Daniel Jackson. Äh,
1: so also, ja, das hatte ich, weiß das hatte ich auch gelesen. Ja. Ich weiß nicht, warum er selber aber ist mir jetzt bewusst nicht okay. aufgefallen. Interessant aber übrigens. Äh, hm. Hier, der Tor geht davon aus, er hätte irgendwie Gurult vor sich oder sowas und quatscht die halt an. Interessant ist, darauf, das, das müssen wir uns merken. Also, er da steht ein, äh, wobei es ja. wird ja nicht aufgelöst. Ich muss ein bisschen vorgreifen. Wir sehen in späteren Folgen, wie die Asgard ja wirklich aussehen. Ja. Warum diese Maskerade? Wenn dieses System, also wenn dieser wenn der Tor davon ausgeht, da sind jetzt Gurults durchgekommen, dann wissen die Go doch, die guoh -Ult wissen doch, wie die Asgard aussehen. Also warum <lacht> sollte ich mich denn da jetzt verkleiden? Eigentlich schon. Na, also das, das macht keinen Sinn. Völliger Mumpitz. Na, also wäre das jetzt wirklich frei zugänglich und auch andere Wesen würden da durchgebeamt oder jedes Wesen würde davon entführt. Ne? Also du kommst durch, wird erstmal gescannt, ja. ab da abgeliefert, muss irgendwas machen, um da wieder rauszukommen, dann wäre das was anderes. Dann würde ich aber auch nicht, wenn das wirklich bei jedem wäre, auch nichts von diesem Beschluss erzählen, sondern wirklich, hey, ich bin Thor und bla, wenn ihr gute seid, bla bla bla. Na, ja, aber ich habe keine Ahnung, warum man hier so eine Maskerade aufhört. Und vor allen Dingen auch, wenn du jetzt sagst, von wegen dass die Stimme von Michael Shanks, warum sollte Mark hm. Gibbons nicht selber reden? Also das weiß ich
0: auch nicht. ja. <lacht>
1: Ja, ist ja mal egal. Und ihr sagt dann, ja. wir wären, sie werden keine Ruhe Ult und ähm, zeigt auf Tierhaken und sagt aber, ja, der schleppt einen mit sich herum, aber der hat nicht allzu viel zu melden. Und vor dann, ey, ihr, ihr wusstet, dass euch eine Todesstrafe droht, wenn ihr hierher würdet und also er geht, dieser Tor geht überhaupt nicht darauf ein, was der Colonel sagt. Und nee, hören Sie, ich bin Colonel Jack O'Neill von der Erde und wenn ich richtig informiert bin, waren sie selbst. Was auch immer er sagen möchte, dieser Tor unterbricht ihn. Für eure Verbrechen an diejenigen, die ihr ermordet und versklavt habt, werdet ihr zum Tode verurteilt. Okay, harter Tobak. Und ihr geht ein bisschen weiter und sagt, äh, hören Sie, wir sind hier, um mit Ihnen zu reden, fährt dann aber mit der Waffe durch Tor, warum auch immer. Also es ist ein Hologramm. Also irgendwas in der Richtung auf jeden Fall. Es ist nichts Stoffliches, der, die Waffe fährt einfach durch ihn durch. Wobei ich das ein bisschen merkwürdig finde. Ne? Also er quatscht ihn noch so an, als wäre es ein, ein, ein richtiges Wesen und dann fährt er mit der Waffe dadurch. Also, wenn ich jemandem gegenüberstehe, haue ich ihm jetzt nicht meine Waffe in die Seite, jetzt ich nur mit ihm reden. Ja.
0: Was man ihm zugute halten könnte, also vom Licht, das war schon so erleuchtet, das wirkte nicht so natürlich. Naja. Ja, auch die Reaktion, also geht ja gar nicht mehr ja. rein.
1: Ja, das Hologramm breitet die Arme aus und sagt dann, ja, ah, das hier ist euer Gefängnis, eure Technik wird hier nicht funktionieren und äh, Jack findet das irgendwie ganz toll. Er fährt jetzt auch mit seiner Hand durch das Hologramm, weißt <lacht> du, wie so ein Kind, was und was auch umrührt. Das Hologramm sagt weiterhin, es gibt keine Luxusgüter, keine Jaffas, keine Sklaven, die eure O'Neill dann zu Tierhack. Ich glaube, wir sind mit dem, wir haben nur den Anrufbeantworter erfischt. Aber Thor blabbert immer noch weiter. Nur das Lebensnotwendigste und viel Zeit. Okay, also dieser Tor, der sagt, hey, ihr wurde zum Tode verurteilt, gibt den Leuten dann das Lebensnotwendigste. Wow, äh, hä? Also, ne, also, ich weiß nicht. Ja. Also, ich kann verstehen, dass man die Guault dann nicht unbedingt direkt tötet, sondern erstmal das Urteil verkündet, dadurch diesen Anrufbeantworter. Aber hinterher erwarte ich dann doch dann zack, zack, Hinrichtung fertig. Also, warum man dann das Lebensnotwendigste irgendwie da hinterlassen sollte, keine Ahnung. Vor allen Dingen, wie wir nachher sehen, diese, sie, sie gehen ja durch die Höhle weiter und äh, bis ja. auf Wasser ist da auch nichts. Also, von Nein, wegen leben? Das notwendigste von Wasser allein kann keiner leben. Aber, okay. Ja, und hier, tja, na, dann danke, danke für die Unterhaltung und Tiag hält ihn aber auf, als er gehen möchte und sagt, hey, wir sollten den Rest der Mitteilung auch noch hö hören und das Hologramm fährt weiter fort. Wenn ihr des Lebens müde seid, geht zur Halle von Möllnir, also das ist der Name des Hammers, und stellt euch dem Hammer. Es gibt keinen drin. Nur der Wirt darf diesen Ort leben verlassen. Das Hologramm verschwindet dann auch. Und ja, scheint also eine Guol-Falle zu sein. Und ja, jo. Wenn ich versuche, diesen Ort zu verlassen, wird der Guol, den ich in mir trage, vernichtet. Hä, mit einem Hammer? Hey, du musst musste ohne mich weg. Ich kann hier bleiben. Hier bin ich ja in Sicherheit. Und, und ihr, nee, nee, das ich, er wird da bleiben. Wir suchen lieber diese Halle von Moher. Das ist, also er kann es halt nicht aussprechen, er weiß wieder nicht. Oder wie die meinetwegen heißt, in der Witz an der ganzen Sache im deutschen Transkript steht Mohair, also M-O-H-E-R. Mhm. Aber im Englischen klingt das eher wie diese Ziegenwolle, Mohair, also M-O-H-I-R, mhm. also diese Mohair. <lacht> Vermutlich meint er das auch. Also Wahrscheinlich. Das, das wird er vielleicht noch kennen, weil irgendwie Wolle, aber ja, man macht sich auf jeden Fall auf den Weg und es kommt so ein Szenenwechsel.
0: Ja, wir sind mittlerweile in den Bergen angelangt. Garwin führt Sam und Daniel da entlang bis zu einer entlegenen Hütte. Da ist ein Feuer zu sehen und wir sehen eine junge Frau, die ein Kind ja, zu verarzten scheint. Aus ihrer Tasche holt sie so ein Gerät, welches sie dann über ihre Hand schiebt und ja sieht halt auch sehr nach kurul technologie aus. Kurz bevor sie es aktiviert, schreit Daniel... Nicht! Sam zieht auch ihre Waffe, aber Gavin gibt ihnen zu verstehen, macht mal langsam, das sei schon in Ordnung und Kendra schaut nun auch in die Richtung, wo der Krawall jetzt herkommt, setzt dann ihre Behandlung fort und man sieht einen gelben Schimmer so leuchtend von dem Gerät ausgehend und sie führt es dann zu der Hand des Kindes und meint, Licht der Rune, gib mir dein Herz, heile meine Hand und nimm den Schmerz. Dann erlischt das Licht. Sie knotet ein Tuch dann um das Handgelenk. Ja, nee,
1: sie knotet es ab. Da war ein Tuch drum. Also hier so, so, ja. so eine Art Schiene soll das wohl darstellen.
0: Kendra, die meint dann weiter. Ja, also wenn du dich das nächste Mal prügelst, leg dich nicht mit stärkeren an.
1: Ja, im Englischen sagt ja. sie, leg dich, ja. leg dich mit äh, gleichaltrigen äh, gleich oder sowas Alterigen. an. Also mit ja. stärker oder gleich großen Satze. <lacht> ja. Aber ich muss hier kurz nochmal eingehen. Wir sehen jetzt Kendra auch von Namen, Das ja. ist äh, Galen Girk. Die hat auch relativ viel gespielt. Und zwar kamen wir einmal im A-Team vor drei. Einmal in Twin Peaks, einmal in DS9 in der Folge The Visitor als Korina, einmal in Raumschiff Voyager als Nori in der Folge Warlord, einmal in Prinz von Bel-Air, einmal in Xena und hat noch viel mehr gemacht.
0: Alles mitgenommen, was es damals ja, gab. Ja, aber diesmal
1: kein Outer Limits, aber dafür ist zweimal ja. Star Trek, also.
0: <lacht> ja, der Junge springt dann auf, rennt davon. Schließlich dreht sich Kendra zu den Neuankömmlingen um und Sam senkt dann auch ihre Waffe. Sie freut sich und meint dann die Kendra, Gavin, meine Freundin, ich grüße dich, sei willkommen. Die Gavin stellt dann eben Carter und Daniel vor und die grüßen dann auch.
1: Das ist, das ist auch cool. <lacht> ähm, sie hat sich ja vorgestellt, ne? also von wegen ja. ne? Samantha Carter auch mit Rang und sowas. Warum sie hier Carters Nachnamen und Daniels Vornamen benutzt?
0: Gute Frage. Ja, Das ist <lacht> ja das ist sonst zu langweilig.
1: Eigentlich hätte sie, wenn sie es <lacht> richtig gemacht hätte, hätte sie eigentlich mit dem Rang vorstellen müssen. Ne? Das jetzt Colonel ja, ja. und Daniel... Ja.
0: Genau. was ist ein Colonel? Kevin <lacht> meint, ja, sie seien von Midgard, der alten Heimat, durch das Tor gekommen und benötigen eben deine Hilfe. Und Carter dann, ja, was hast du denn mit dem Jungen eben angestellt? Die Kentra meint dann, ja, er habe sich verletzt und ich habe ihn geheilt. Und Daniel, ja, wieso ist er dann so schnell hier weggerannt? Ja, sie nimmt ihre Haare so aus dem Nacken, dreht sich dann um, ja. Deshalb in ihrem Nacken sieht man so eine lange Narbe. Sam und Daniel sind jetzt wieder so angriffsbereit. Ja,
1: das ist aber auch wieder hier, ne? Wir hatten das ja schon bei einer der letzten Folgen. Hm. So von wegen, warum sollten Goa Ult immer durch den Nacken eindringen? Das macht überhaupt keinen Sinn.
0: <lacht> das hat sich irgendwie mal so etabliert. Vielleicht ein Fetisch, der hm. Rücken.
1: Ja, ist so wie, 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 ne, wie gerade Dracula, der man in den Hals beißt. Da könnt ihr auch in den Arm beißen. Ne? Also in die, ja. die, die Armbefehle oder sowas.
0: Vielleicht gibt es ja mal ein Crossover. Ruhr-Uls <lacht> <lacht> und Vampire. <lacht> Wer weiß. Ja. Ja, Kendra meint, das ist das Zeichen für das, was ich einmal war. Und Carter darauf, ja, wenn ein Go-Ult in einen Menschen eindringt, dann für immer. Das
1: äh, wissen wir ja auch. Also ja. woher sie das auch immer wissen will, weil sie haben es ja das selber ist, schon versucht. Ja. Na, also ja. den äh, Kowalski haben sie ja auch operiert, mhm. um ihn rauszuholen und sind doch davon ausgegangen, genau. dass das zu lange Der Goold hat gesagt, er hätte sich schon mit ihm verbinden können. Also es geht schon. Also mhm. wenn man aus der Folge ein bisschen was gelernt hat, es darf noch nicht allzu lange dauern.
0: Sie hat ihm Gemeint, ja, das sei für immer, ist aber schon merkwürdig, ja. Kendra meint, ja, hier ist es nicht so. Der Hammer des Tor hat ihn vertrieben und mein wahres Ich wiederhergestellt. Ja, Sam und Daniel tauschen so Blicke aus. Ja. Daniel, ja, also du meinst hier der Parasit, der in dir war. Und Kendra führt den Satz weiter, ja, der ist fort. Und Daniel flüstert so, oh mein Gott. Carter dann, ja, der Hammer des Tor, der Stein am Tor.
1: Ja, das ist ja ein Stein. Ja. Also das ist ja ein gemeißeltes Ding da.
0: Also Stein klingt auch so mini, das war ja, ja schon... aber
1: die, sie sagt auch im Englischen Stone, also es ist kein Übersetzungsfehler. Ja,
0: war ja schon sehr groß. Kentra dann ja, der Hammer befindet sich im Inneren des Berges und sie deutet dann auf den großen Berg hinter sich. Gerwin meint dann ja, seit ich sie kenne hat Kendra niemandem etwas zu Leide getan. Ja, aber es ist ja auch erst seitdem ich sie kenne, ne? Ja. Daniel dann... Ja. Vielleicht äh, ist
1: das doch irgendwie, vielleicht sind die Gedanken manipuliert, wenn sie schon nicht
0: mal wissen, wie lange die jetzt da ist, ob jetzt fünf <lacht> oder zehn Jahre, große Charade, ja, große Charade. Ich meine, wir haben ja hier auch die Zeitreisenden Trolle oder Uger, ne? Genau, Wer die Athens, ja. <lacht> Daniel meint dann, ja, meine Frau Charée ist so, wie du einmal warst und sie wurde von Gurult entführt und wenn du war, wenn das wahr ist, was du eben hier sagst, ja, und sie... Nochmal, ja, es ist wahr. Und Daniel, ja, hilf uns. Carter auch, ja, wir müssen unsere Freunde finden. Und dann haben wir einen Szenenwechsel. Ja,
1: eine kurze Szene. Wir sind wieder zurück in den Höhlen. Jack und Tiag irren durch die Gänge. Ah, oh, Tiag beschwert Also, ja, was heißt beschwert sich? Er merkt aber auf jeden Fall an, dass er, dass Jack ihn nicht hätte vor dem Strahl retten sollen. Wenn er das nicht getan hätte, wäre er jetzt nicht hier. Ja, und hier. Ja, aber hey, du hättest das auch für mich getan? Ich hoffe bloß, dass du mich nicht dabei erwischt, wie ich mit einer Gurult im Bauch herumrenne. Ja, sie kommen an einer kleinen Wasserstelle. Auf dem Boden drumherum liegen Knochen. Und jetzt sagt das Transcript, es sind Skelette von Gur-Ult und Knochen, äh, das ist aber völliger Mumpitz, ne? Also von wegen da liegen ein paar mumifizierte, Knochen, ein paar ja. mumifizierte ult larven und zusätzlich Knochen. Ja. Ist aber an der Stelle auch interessant, dass dem so ist, weil also wir merken uns einfach mal, da liegen Gur ult larven mumien da komme ich später nochmal drauf, weil das macht eigentlich wenig Sinn. Aber okay. Und O'Neill sagt dann, ouch, äh. Also, ne, so von wegen Hauer, ne, das hat bestimmt weh getan. Ne. Er hat ja gesagt, diese Gool zusammen mit ihren Wirten. Also die Knochen scheinen von den Wirten zu sein. Aber wenn das von Wirten sind, also die Knochen, die da rumlagen, sahen schon irgendwie merkwürdig aus. Yeah. Also, ich kann das gar nicht so beschreiben. Ist so wie so, wie, eher wie so ein halber Knochen, so ein Oberarmknochen oder so also ein Ober-, äh, Oberschenkelknochen. Also von wegen, du hast die Verdickung oben. Ähm, dann läuft es aber spitz zu. Also, was das auch immer für Wesen sein sollen, die solche Knochen haben. Scheint auf jeden Fall keine menschlichen Skelette zu sein. Tierk sagt dann, die, die Spuren an diesen Knochen stammen von einem scharfen Gegenstand, aber nicht aus Metall. Dann, hey, was denn? Hier ja, es könnten Zähne gewesen sein, kräftige Zähne und äh, die Körper starben wohl nicht eines natürlichen Todes und äh, sie wurden getötet und dann gefressen. Mhm. Jo, und hier ja, scheint ein wildes Tier gewesen zu sein. Scheint also auch einen Ausgang zu geben und wir müssen versuchen, ihn zu finden. Jack steht wieder auf, äh, bewegt Tier dazu sich auch aufzusetzen und sie gehen weiter und an dieser Wasserstelle sieht man eine Bewegung also man, man sieht dann irgendwas im Wasser hängen irgendwie eine Hand ein Fuß oder was auch immer auf jeden Fall was animalisches und dieser Fuß Hand was auch immer hat sie sich gerade nicht bewegt und zieht sich jetzt aus dem Wasser heraus und dann endet die Szene
0: ja wir sind wieder bei Kendras Hütte und Gavin Daniel und Sam sitzen nun an einem Holztisch als Kendra ein Krug mit Wasser reicht, ja, und sagt, ich nenne es das Labyrinth. Sie gibt dann Daniel eben das Wasser in einem gefüllten Horn. In diesem Berg werden die Guaul vernichtet, sagt sie. Sam riecht da so dran. Daniel, ja, wie ist das geschehen? Hast du denn da was gespürt? Und sie sagt, ja, war das denn schmerzhaft? Fragt er weiter nach. Kendra setzt sich dann neben Gervin. Ja, es war nichts im Vergleich zu dem Leiden, was ich anderen zugefügt habe. All die vielen Jahre, es war furchtbar. Euer menschlicher Freund Unil kann das Labyrinth unbeschadet verlassen. Ihr braucht nur auf ihn zu warten. Carter geht dann darauf ein, dass eben auch Tialk unser Freund sei. Ob, also er sei ein Jafar und kein Gurult. Kendra dann verächtlich. Ja, Jafar, Freund, die sind genauso schuldig wie denen, denen sie eben dienen. Vater, nein, schüttelt mit dem Kopf. Dieser Chaffa hat sich entschieden, eben seine Heimat zu verlassen, um mit uns gegen die Guul zu kämpfen und er träumt, sein Volk zu befreien. Ja, Daniel dann auch. Ja, aber wenn die Guul die Larve entfernen, dann wird er eben sterben. Wenn ein Chaffa erst einmal eine Larve in sich trägt, dann funktioniert sie als sein Immunsystem und Kendra dann. Ja, ich weiß alles über die Chaffa. Was ich zu wissen wünsche. Ja, Daniel merkt auch, das bringt jetzt nicht mehr viel. Ja, und sagt, ja, natürlich, die Kentra weiter. Ja, wenn der Hammer seinen Gua'uld austreibt und er den Tod findet, dann muss es so sein. Das ist die Strafe dafür, dass er den Goult gedient hat und steht dann entrüstet auf und Daniel weiterhin dann. Ja, Tirk stand im Dienste von Apophis, aber er hat uns das Leben gerettet und uns geholfen zu entkommen. Er gehört nun zu uns. Ja, aber sie will das nicht weiter hören und entfernt sich vom Tisch. Ja, stellt sich dann Richtung Berge, also mit dem Gesicht. Sie schreit dann so in den Himmel. Da habe ich mich auch erstmal erschrocken. Ich dachte, was ist denn jetzt hier los? <lacht> habe ich euren Rat verlangt? Und dreht sich dann zu Sam und Daniel um. Man
1: muss dazu sagen, Die, es, äh, ja. es kam Wind auf und ein bisschen Donner, deshalb ja. fragt sie, habe ich euren verlangt? Das ist <lacht> natürlich der Donnergott und so. Ne?
0: Ja, Gitter. genau. Die Walküren reiten auf dem Wind, sie wollen, dass ich euch helfe, sagt sie. Ja, Sie sagen, ihr sprecht die Wahrheit und sie befehlen mir, euch dorthin zu führen.
1: Wobei das schon interessant ist, also von wegen, dass der, dass der Symbiont halt sein Wissen ähm, für sich behält, ist ja eigentlich klar. Ne? Also sie war von einem Geholt ja. besessen, die Frau hat, einige, die hat das vermutlich alles nur irgendwie still miterlebt im Hintergrund.
0: Ohne was machen zu können.
1: Genau. Der Witz an der ganzen Geschichte ist, die Frau kennt Technologie. Sie weiß, dass die Go-Old keine ja. Götter sind. Also sie wird vermutlich auch einige Geheimnisse der Go-Old kennen. Also das, was sie halt wenigstens miterlebt hat, in ja. Form von ihrem Wirt, halt zu der Zeit, wo sie besessen war. Und dann kommt sie an mit so finger oh Gott, der Donner, das sind Valkyren. Und, uh, ja. oh, sie sagen mir dies und jenes. Also irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Also für jemanden, der Technologie kennt, ja.
0: ist. Das sind halt die richtigen Götter für sie. Ja. Ja. Das die gibt es wirklich bisschen merkwürdig. <lacht> ja, Sam will dann etwas sagen, aber Daniel hebt seine Hand hier. Stattdessen geht Gavin zu ihrer Freundin, fasst sie am Arm und meint, ja, es ist gut so, geh mit Thor, meine Freundin. Sie lässt Sam und Daniel bei Kendra zurück, die noch immer nicht mit dieser Entscheidung, ja, einverstanden zu sein scheinen und Kendra meint, ich führe euch dorthin, aber zunächst muss ich die Runen befragen. Ja, unser SG-1-Team ist ja hier schon wieder, ich würde mal sagen, am Essen und Trinken, ne, hatten wir ja schon gesagt. Genau. Das lernen die nie, oder? Also, ja. Das wird nichts mehr. Die machen das immer weiter, egal wo sie hinkommen. Essen, trinken, nicht vergessen. <lacht> ja, und dann habe ich einen Sinnwechsel.
1: Ja, aber auch interessant, ne? Aber ich, ja. nur, ich würde sie da hinführen, aber zuerst muss sie die Runen befragen, wo ich mir dann persönlich mhm. denke, hey, du hast doch gerade von den Valkuren gehört, ja, dass du da hingehen sollst. Auch. Warum musst du jetzt nochmal einen Orakel befragen?
0: Ja, das reicht noch nicht ganz. Weißt du, das waren so 50 Prozent, ja? Und dann mit Runen ja. wird es nochmal klarer.
1: Okay, ja, wir sind wieder zurück in der Höhle. Dialg und Jack gelangen in eine Halle und da hängen ein paar Lampen an der Decke. Eine gigantische Säule in der Mitte und die Wände sind zum Teil mit Symbolen verziert und äh, O'Neill erinnert sich an etwas vermutlich, was Thor gesagt hat, ne, dass die Waffen nicht funktionieren würden. Bittet dann Tiak, ob er dann mehr mit seiner Stabwaffe auf die Lampen da schießen könnte und äh, er holt seine Stabwaffe, dann ne, richtet sie drauf aus, aber es passiert nichts. Also sie klappt nicht auf, es gibt kein typisches Geräusch und ja, sie funktioniert nicht mehr. Oh, meint und hier darauf hätte man sich ja die Reaktion vorbereitet. Oder, na, also, wie gesagt, er spielt halt darauf an, dass äh, dieser Tor gesagt hat: hey, das wird nicht funktionieren. Jack nimmt seine eigene und ballert auf die Lampe. Das klappt, die Lampe fällt runter. Die Kamera schwingt so ein bisschen. In der Nähe ist wieder so ein Wasserbecken. Also wieder zurück zu diesem Wasserbecken, das wir vorhin gesehen haben. Und dort äh, hält sich ein Wesen auf, was halt den Schuss hat. Also man hört den Schuss im Hintergrund und äh, man hört auch die Stimmen von den beiden. Und dieses Ungeheuer wird gespielt von Vincent Hammonds. Der hat gespielt, äh, auch einmal in Outer Limits. Er ist einmal in Enterprise mit Archer aufgetaucht. Und da ich das aktuell, dadurch, dass das aktuell besprochen worden ist, ich glaube, von Dinge von Interesse und dem äh, RuPort-Nerd, äh, der Ritter aus dem All, da hat er auch mitgespielt. Na, okay. ja, also dieser, dieser Film mit Hulk Hogan. Deshalb hätte ich es jetzt erwähnt, sonst hätte ich äh, das auch, äh weggelassen. Wie gesagt, Autolimits verfolgt uns weiter, wieder einer aus Enterprise, aus Star Trek. Tiag sagt, jo, dieses Volk scheint eure Feuerwaffen wohl als zu primitiv anzusehen, um sich darum zu kümmern und O'Neill reicht dann Tiag eine Pistole, die würde ja immer noch funktionieren. Tiag erwähnt dann nochmal, ja, dass die Entscheidung gesagt hätte, dass der Wirt nur den Ort verlassen könnte und O'Neill bejaht das. Tiag, ja, vielleicht war das für diesen Jungen von Nutzen, der einmal dein Freund war und und ja, ihr weiß direkt von als Redalskara. Und ja, daran hätte er auch schon gedacht. Tiag fährt dann auch noch weiter vor. Und für die Frau von Daniel Jackson. Und ja, man könnte die irgendwie hier hinbringen. Und äh, dann wird der Gold entfernt. Und ja, und könnte sein, könnte sein. Sie hören ein Geräusch. Also Jack hört ein Geräusch. Ne? Also so ein bisschen Wassergeplätscher. Also als ob jemand durchs Wasser wartet. Tiak scheint das nicht gehört zu haben. Er fragt nämlich, und ihr, was, was denn sei. Und und nee, ich hab nur gedacht. Also er hat was auch immer. Das Wesen, welches vorher noch am Wasserrand gesessen hat, ist jetzt verschwunden. Also man sieht die Stelle, wo es vorhin gesessen gehockt, gelegen hat und äh, es ist jetzt weg. Also die Stelle ist leer und es kommt zu einem Szenenwechsel.
0: Wir sind wieder vor Kentras Hütte. Sie fängt jetzt da an, Steine in einen Kreis äh, zu legen und kniet sich dann in die Mitte und schaut hinauf zum Himmel. Allmächtiger Thor, Gott des Donners, schwinge deinen Hammer und schütze mich. Ja, das klingt wie so ein schlechter Porno. <lacht> Ja, möglich. Wer weiß, was es da ist. Ja, Katas
1: erotische Weltraumabzeuer. Also bitte.
0: Ja. Mit Kendra. Genau, sie dreht sich um jetzt zu Sam und Daniel. Ja, wir müssen uns alle in den Kreis setzen und da warten. Und Carter, ja, worauf denn? Ja, auf ein Zeichen von Thor. Sie verschwindet kurz und Carter legt ihre Waffe ab. Ja, na toll, noch ein Zeichen. Also ist da natürlich nicht so, glaubt da nicht so wirklich dran. Sie und Daniel sind nun in diesem Kreis, setzen sich und Daniel dann. Ja, vielleicht hat sie Angst davor, dorthin zurückzukehren. Wir müssen sie moralisch unterstützen. Kendra ist zurück. Daniel dann weiter. Ja, an wie viel erinnerst du dich noch von deinem früheren Leben? Kendra, ja, an vieles. Ich war ein wunderschönes Kind. Warum sagst du das so traurig? fragt Carter. Und sie meint, auf Jebana ist Schönheit ein Fluch. Ja, das Versteht Kater nicht? Dendel meint, ja, weil die Guault eben perfekte Wirte suchen und Kendra Beatas. Dendl fragt weiter, ja, was ist da jetzt genau passiert? Kendra antwortet, ja, Marduk entdeckte unser Geheimnis und plünderte den Tempel, ja, in dem das wir ist, uns ähm
1: das ist aber ja, interessant. Also, das dass die, ähm, dass hier Marduk angesprochen wird, das ist ein sumerischer Gott. Und zwar hätte man auch sagen können, dass ist identisch mit Ra, weil es ist die untergehende mhm. Sonne. So wird das übersetzt. War der Stadtgott von Babylon und später Hauptgott des babylonischen Pantheons. Ähm, aber scheinbar gibt es da auch noch Unterschiede. Also, die Götter, die wir so auf der Erde kennen, ist halt nicht so, dass das einfach nur Ausprägungen von verschiedenen, von demselben sind, sondern dass es wirklich unterschiedlich sind. Also, der Sonnengott bei den Babyloniern war ja. Marduk. Wäre anders gewesen zu sein als äh, der Sonnengott in Ägypten, Ra.
0: Mir wird hier eine schwedische Black Metal Band nur angezeigt. Ja, gibt's auch, gibt's auch. <lacht> ja, ja, wobei, wobei, das
1: ist natürlich, das passt dazu. Ne? Marduk entdeckte unser Geheimnis und plünderte ja. den Tempel. Also Metalheads <lacht> sind dafür bekannt, mal irgendwelche Hünden <lacht> abzureißen. Also.
0: So kommt es raus hier, investigativ. <lacht> Ja, ja Kater tut dies leid und Kentra führt weiter aus. Aufgrund meiner Ausbildung in dem Tempel konnte der Gould, der vor meinem Körperbesitz ergriff, nicht vollkommen meinen Geist beherrschen. Ein Teil von mir, von meinem Selbst, blieb erhalten. Und Dendel dann, ja, etwas von deinem Wesen des Wirtes überlebt. Und Kater dann, ja, wie bist du hier gelandet? Tirk sagt, für die Gould ist das seit Ewigkeiten ein verbotener Planet. Gute Frage, ja. Und Kentra weiter, ja. Das stimmt, aber ich kannte meinen Gua-Ult, er agierte nach Eroberung und ich habe ihn immer weiter provoziert. Ich habe ihn gereizt und flüsterte von Gerüchten, dass sie mehr große Reichtümer für ihn bereithält. Ja, der wollte sich das wohl dann holen. Ja,
1: hier muss ich kurz ja. äh, was zu sagen. Und zwar sagt sie im Englischen nicht Gua-Ult. Sie redet hm. die ganze Zeit, auch wenn sie später von den Guault, wenn es im Deutschen heißt, äh, ja. redet sie von Beast. My Beast. Okay. Und? Was natürlich an dieser Stelle auch totaler Mumpitz ist. Sie flüstert ja dem Goold zu: Hey, da gibt es irgendwelche Reichtümer. Ich denke, Goold interessieren sich jetzt nicht für Reichtümer, die interessieren sich a für Macht und b: Warum sollte der Goold mit einem genetischen Gedächtnis, der tausendmal mehr weiß und der auch weiß, was Simeria bedeutet und was denn da ist, warum sollte er auf diese Gerüchte hören?
0: Ja, gute Frage. Das ist
1: also <lacht> er scheint ein dummer Goold weiß man nicht. gewesen zu sein.
0: Und Daniel fragt, ja, konntest du denn hier wirklich den Gurult beeinflussen, wer von dir Besitz ergriff? Und sie sagt, ja, so gelangten wir eben hier nach Simeria. Ich hoffe nur auf eine schnelle Erlösung, auf den Tod. Doch man brachte uns in das Labyrinth einen dunklen, grauen, vollen Ort. Ja, sie lächelt dann und meint, ja, dann befreite mich eben der Hammer von Thor und seitdem respektiere ich sein Volk und seine Sitten. Ja, und dann donnerte es plötzlich über ihnen. Für manche mag es ein Gewitter sein, aber die Kentra ist natürlich religiös dort und meint, ja, das ist das Zeichen von Thor, jetzt können wir gehen.
1: Szenenwechsel. Jack hat eine Hand an einer Wand und da fließt Wasser heraus und äh, ja, und hier, oh, Wasser! Das sind ja schon an Pfützen vorbeigekommen und es äh, ist jetzt ein bisschen überraschbar Wasser. Auf jeden Fall, ja, es könnte durch Erosion in ne, ein paar hundert Jahren diese Wände zum Einsturz bringen, aber in ein paar hundert Jahren würde man also frei sein, aber das ist natürlich jetzt kein, keine Aussicht, die man unbedingt anstrebt. Jack sieht aus den Augenwinkel ein einen Schatten im Eingang und er fasst Antiak am Arm und man dreht sich dann um dorthin und sagt, und ihr sagt, ja, großer Gott, was ist das denn? Ja, jetzt sehen wir das Wesen, was wir vorhin am Wasserbecken haben, lauern sehen. Ähm, diesmal halt vom Namen, es stafft auf sie zu und ja, Tier scheint etwas mitgenommener zu sein als Jack. Also das Ding ist natürlich hässlich, das ist so Reptiloid so ein bisschen mit Schuppen im Gesicht der Una, so heißt das Ding, das sagt jetzt auch gleich. Jafar, ich bin Unas, der Erste.
0: Und weißt du, woran mich das erinnert hat? Äh, ja, jetzt kommt An Deep Space Nine, und zwar die Jemha da, denn ich. Achso, ja, der erste, ja, ja. ja. Oh. Genau, ähnlich aus. Und dann hatten die immer dieses hierarchische System, der erste, zweite und so. Ja. <lacht> hat mich schon sehr daran erinnert. Vor
1: allen Dingen sagt er, ich bin Unas, der Erste. Also von wegen, hm. das ist, ähm, wir, wir kommen da später auch nochmal drauf, aber dass er behauptet, also es ist ein bisschen, ja, ne? also man könnte davon ausgehen, dass Unas halt sich darauf bezieht, dass er der Erste ist, aber Unas ist die Rasse. Aber ja. er sagt halt der Erste, also man könnte davon ausgehen, dass es der Erste goa wäre, aber interessant, wenn es der Erste goa wäre, der äh, von so einem Unas Besitzer gegriffen hat und dann direkt weg wäre, ich weiß nicht, ob
0: es da ja. noch andere gegeben hätte. Dazu noch etwas historisch und zwar, Unas war der neunte und letzte König, also Pharao, der altägyptischen fünften Dynastie im Alten Reich und er regierte innerhalb etwa des Zeitraums 2380 bis 2350 vor Christus.
1: Okay. Ja. Das ist aber auch interessant, weil Unas wäre ja der erste Pharao dann eigentlich, also noch vor Ra. Ja, das ist schon ein bisschen, <lacht> naja.
0: Verrutscht in den Zahlen hier. Ja. Ist dir an der Stimme etwas aufgefallen? Hey, schon wieder,
1: ist es wieder Daniel Jenks.
0: Das wäre echt witzig, wenn er <lacht> dreimal. Nee, nee. Nein, nicht. Es ist dieses Mal James Earl Jones und der spricht Darth Vader in Star Wars. Ja. Stimmt.
1: Ja, das hatte ich auch. Aber interessant, ey, warum ersetzen die da? Steckt da ein Schauspieler drin, der könnte auch selber reden.
0: Vielleicht haben die so unpassende Stimmen.
1: Vielleicht so fiepslich oder so. Keine Ahnung. <lacht> ja, Tier, äh glaubt aber eher an so eine Sagengestalt, du existierst nicht und der Una tötet den Menschen und, und ihr, hey, ich bin auch noch da. Ähm, der ja, Una, dann veranstalten wir gemeinsam ein Festessen. Tja, ich er würde nicht mehr den Ult dienen, der Una fängt an zu knurren und wir werden ja sehen. Und ihr Hey, bleib, wo du bist. Der Una aber, die, ne, man, man hebt seine Waffen und der Una sagt dann aber, hey, Waffen sind hier sinnlos. Und er geht halt <lacht> davon aus, äh, Goal-Technologie und ähnliches. Aber Jacks Waffe funktioniert, das wissen wir ja auch. Und äh, so wird der Una dann ein bisschen durchsiebt. Grünes Blut fängt an, aus ihm heraus zu sickern. Und äh, er knallt gegen so eine Wand und bleibt dann erstmal besinnungs-, also reglos. Reglos ist ja das richtige der richtige Begriff, reglos lieben. Und äh, der kniet sich herunter und guckt nach dem Puls. Ja, und... Sagt dann, Unas, der Erste, ist tot. Ja, und ihr, okay, schön, ich habe nichts dagegen, komm jetzt. Und dann gehen sie aus der Halle heraus. Die Kamera schwenkt zurück zu dem Una und seine Augen fangen trotzdem wieder an zu leuchten. also ganz tot ist er nicht.
0: Semi-tot, halb schwanger. Ja. Und dann sind wir wieder bei Kendras Hütte. Die drei machen sich da gerade auf den Weg in die Berge. Kendra führt die natürlich an, die weiß ja, wo es da lang geht. Und sie wandern da. Tag und Nacht über Stock und Stein. Wir sind wieder in der Höhle. Tiark wartet dort auf Jack, der hinter ihm läuft und er lauscht und hört dann auch plötzlich etwas. Erschrocken wirbelt er so herum. Was? Tiark beruhige dich doch endlich. Dieses Monster ist glücklicherweise tot. Und Tiark dann ja, ich glaube, ich habe hier ein Geräusch gehört und hier weiter dann. Vielleicht gibt es noch ein paar von diesen Monstern hier. Tirk dann, ja, wenn ja, dann würden sie sich mit Sicherheit gegenseitig zerfleischen.
1: Da kommen wir nämlich genau. jetzt drauf. Also es scheinen wirklich dann mehrere äh, Unas gewesen zu sein, wobei ja. das irgendwie merkwürdig ist. Ne? Wir haben ja vorhin, ich habe ja gesagt, also die Szene soll man sich merken mit diesen Knochen und mit mhm. den Gu und Mumien. Der Witz ist doch eigentlich an der Stelle, also selbst wenn Unas ohne Wirt sich gegenseitig zerfleischen würden, wenn die da jetzt mehrere UNA waren und die alle von einem Guault besessen wurden, ansonsten wären sie ja da gar nicht reingekommen. Die Guault hätten sich doch nicht gegenseitig umgebracht. Also warum sollte dieser UNA einen, also dieser Guault im Körper eines UNA, denn andere Guault im Körper eines anderen Una oder eines anderen, was auch immer. Ähm, hm. Warum sollten die sich gegenseitig töten? Also ja, ne, vielleicht sowas ja. wie äh, ich habe Hunger, hab, hab Hunger oder so. ne ja, die Guol kämpfen ja selten untereinander. Das ist ja eigentlich eher so eine Einheit. Da gibt's Reibereien, aber als Systemlords ja. sind die sich doch schon ziemlich einig. Und irgendwo muss es ja auch was zu essen geben. ne? Also dieses Hologramm hat ja gesagt, so von wegen, hey, hier, leibliches Wohl ist alles da, ne? ihr werdet nicht eingehen. Also irgendwo muss es was zu essen geben, also auch aus Hunger den anderen zu zerfleischen, macht keinen Sinn. Aber auch der Una gerade hat ja auch schon gesagt, ne? oh, fest mal, bla. Wobei, okay, wer weiß, was da zu essen geht. ne? So ein schönes Stückchen Fleisch oder so, ist da vielleicht schon <lacht> noch was anderes. Aber es macht keinen Sinn, dass die Guhold anfangen, sich gegenseitig da zu zerfleischen. Also der einzige Sinn wäre halt wirklich, wenn man irgendwelche Guhold-Larven sehen würde, so mumifiziert, dass dieser dieser Prozess, dass der Hammer den Go-Ult rausholt, dass er den wirklich rausholt und dass das dann. Raustransportiert. Ja, sind. ne? Und dass das dann irgendwie ja. an diesem Hammer, wo dieser diese Halle in der Halle von Möllnier, dass dann irgendwelche ult larven
0: da rumliegen würden, tot, ne? Das, das würde Sinn machen, ja. aber
1: dass sie sich gegenseitig zerfleischen, das macht
0: wenig, wenig Sinn. Ja, ist wahrscheinlich hier einfach geschuldet, ja, okay, irgendwelche Bestien und dann die kämpfen gegeneinander, egal was mit denen ist, so ja. wird man sich das da gedacht haben. Ich glaube, die haben da wenig über diese Thematik nachgedacht. Unil meint auch, ja, was du gemeint hast, als du gesagt hast, er würde nicht existieren, was hast du da gemeint? Und hier führt aus, ja, es heißt, Unas wäre der erste Wirt gewesen, geboren aus den urzeitlichen Gewässern wie der ersten Gurult. Er wurde zu einem Mythos ähnlich eurem Vampir. Also der scheint da ja. vielleicht bei Unil immer Vampirfilme zu schauen da oder so. Da hat sich im <lacht> Laufe
1: der Sendung, das hatte ich ja dann vorhin auch erwähnt, ja. Ne, Unas wäre der erste Wirt gewesen. Also hier wird Unas wirklich als Einzahl, als Rasse für sich bezeichnet, dass dann Unas der eine wäre, der erste mhm. und auch der einzige. Aber wir im Laufe der Serie stellt sich heraus, dass Unas eine Rasse ist. Ja. Ne, also ein Una, die waren die Wirte ist aber nicht so... Ein Una kommt selten allein. Genau, es ist nicht so, als wäre Una die Bezeichnung eines eines einer eine Einzelperson, eines einzelnen Wesens, sondern Una ist die Bezeichnung der Rasse. Also dahingehend wird es auf jeden Fall innerhalb der Serie später noch.
0: Also ich denke mal, man wusste hier noch nicht genau, ob man das beibehält oder ob das wieder verschwindet. Deshalb ist es hier noch ein bisschen im Unklaren. Ja. O'Neill dann, ja, dieses Vieh war also ein Gua'uld. Tiel bestätigt das. O'Neill, ja, ich dachte... Die würden menschliche Wörter eher vorziehen. Ja, es gibt noch weitere ältere Spezies, die als wirte benutzt wurden. Einige von unermesslicher Kraft und Wildheit. Ja, Unilia, ja, ich würde gern wissen hier, wie lange es hier wohl unten in der Falle schon sitzt. Und Tjalk, ja, möglicherweise tausende Jahre. Unas können lange Schlafperioden einhalten, um zu überleben. Ja,
1: und hier hast du Unas wieder als Plural. Also, die können sich hm. auch nicht entscheiden. Ist der Una, nee. ist es der eine Una, der erste Gua <lacht> er äh, wird, oder ist Unas jetzt eine Rasse? Also, man scheint sich hier innerhalb von fünf Minuten nach oben zu entscheiden.
0: Genau, nicht einig zu sein. Aber vielleicht liegt es auch an der Drehbuchautorin. Ja, Unil fragt weiter. Ja, es ist doch jetzt tot, oder? Wir müssen nicht nochmal zurück, um ihnen einen Pfahl durchs Herz klopfen oder sowas. Ja, und Tiag, ja, es heißt, Unas besäßen große Fähigkeiten zur Selbstheilung. Aber ja, das sind Märchen, die man erzählt, um Kinder zu ängstigen. Und es sei ein Mythos. Und Jack nickt und Tiag meint, ja, er war tot. Also hier erfahren wir, was denn die Gurult für tolle gute Nachtgeschichten erzählen, damit man wach bleibt. Ja, ja. Die auf die anderes Konzept. Auf
1: die großen Fähigkeiten der Selbstheilung muss ich später nochmal eingehen. Das ist nämlich wichtig.
0: Ja. Und Unil, ja, okay, das ist gut. Er geht dann weiter nach vorne und Tiag folgt ihm. Tiag sagt jetzt, ja, glaube ich jedenfalls. Also ist sich doch nicht so sicher. die dreht sich dann um. Ja, Moment mal, du glaubst es. Dann sagt er, ja, ich bin sicher. Hundertprozentig. Und Tiag, allerdings. Und Unil dann, ja, nur ein Mythos. Und Tiag, ja, nur ein Mythos. die ja, ja, gut. Scheint dann etwas beruhigt zu sein und naja, wir bekommen eine
1: 37.000 Mal nachfragen, solche Art von mhm. Gags hatten wir ja auch schon. Ja, wir sind am Berg. Kendra bleibt vor einem Abhang stehen und setzt sich hin. Und Daniel setzt sich dann daneben und fragt dann, hey, wir haben uns noch nicht verwirrt oder? Äh, Verirrt, verwirrt. Verirrt oder? Na ja, es wäre lange her und damals war alles schneebedeckt. Es wäre jetzt alles komplett anders aus. Und der sagt, ja, kein Problem. Man soll sich Zeit lassen. Daniel fragt dann aber auch nochmal nach, ne? was was denn das für ein Gefühl gewesen wäre, als der Gold Go in ihr vernichtet worden sei. Kendra geht überhaupt nicht auf ein. Sie fragt dann, deine Frau? Also, ne, sie lenkt halt eigentlich ab, also, Sie will gar nicht über ihre Gefühle damals reden. Ja, er müsste wissen, ob es noch Hoffnung gibt. Und dann jetzt beantwortet sie die Frage. Ne, war sehr schmerzhaft, Nadeln im Kopf. Und Herr alt hätte alles versucht, um die Kontrolle zu, beha zu behalten. Und äh, es wäre eine Frage der Willenskraft und viele geben auf, und äh, das äh, das hat mit Willenskraft überhaupt nichts zu tun. Also nur wir sehen ja nachher, wie dieser Extraktionsprozess vor sich geht. Das ist äh, merkwürdig. wäre nicht in einem Tempel aufgewachsen, aber sie hatte Temperamente äh, wie Kendra und sie wäre eine Kämpfernatur. Und ja, du hätte, er hätte sie geliebt. Und äh, er sagt, Daniel sagt dann, jo, aber es ist immer noch so. Also er hätte nicht nur, er würde immer noch. Er würde von ihr träumen und ein Teil von ihm würde sich nach ihr sehen, aber vielleicht ist das auch irgendwie nur reines Wunschdenken. Achso, hier an der Stelle, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, ne? Kendra immer, ja. wenn sie von Guaul sagt, an dieser Stelle auch Beast, also es ist wirklich durchgängig stringent, sie sagt immer Beast, wenn sie von ihrem Guaul redet. Ihr seid immer noch verbunden, behauptet Kendra, und wenn du sie findest und hierher bringen könntest, dann gäbe es auch noch Hoffnung. Und Danny bedankt sich, Sam hat sich ein bisschen abseits aufgehalten und kommt zurück. Kendra schreckt irgendwie plötzlich auf und sagt, hey, ja, ich bin mir sicher, das ist der richtige Weg. Und wir haben einen kleinen Szenenwechsel. Wir sehen Jack und Tiag im wahrsten Sinne des Wortes durch das Labyrinth irren und schwenkt zu dem Una, der pult die Kugeln aus seinem Körper. Das ist auch geil. Der hat so riesen Pranken und bohrt dann in seiner Brust rum, wo ich mir denke, hey, du <lacht> ja. machst wirklich mehr kaputt als... Äh. Er zieht einige dieser Kugeln raus, schreit dann vor Schmerzen und äh, Jack und Tiak können das hören. Jack dann ganz zocken, ja, na schön, es ist kein Mythos.
0: Und, ja, Szenenwechsel. Wir sind im Wald nun. Sam, Daniel und Kendra gehen über so eine Art Damm, der den Fluss so aufteilt. Kendra meint, Gavin hat mir erzählt, dass Tor dies vor Jahrhunderten erbaut hat. Es bringt es das Wasser aus den Bergen zu dem Volk in seine Städte. Und Daniel, ah, Tor ist großzügig. Kendra bejaht das, meint auch, ja, wir müssen hier jetzt ganz in der Nähe sein. Carter dann, ja, Daniel hat das schon vor Stunden gesagt. Entweder hat sie sich verirrt oder will eben nicht zugeben, denn du unterbricht sie dann, ich glaube nicht, dass sie uns absichtlich in die Irre führen möchte und kater weiter, ja, vielleicht tut sie das auch nicht mit Absicht, vielleicht macht sie das eher unbewusst. Und Daniel springt dann auf ihre Seite und steht dann da, ja, und Carter weiter. Ja, das, was sie erlitten hat, als noch der Guru Uld in ihr war, würde der ganzen Welt als, auf der ganzen Welt als Missbrauch bezeichnet werden. Daniel dann bedeutet die Tatsache, dass sie Windböen und Donner als Zeichen gedeutet hat, denn überhaupt nichts. Carter ist natürlich da in dem Bereich skeptisch. Ja, bestimmt will sich ein Teil von ihr all dem stellen, meint sie, und ein anderer will das eben nicht. Vielleicht hat der Teil, der es nicht will, gewonnen. Wir verschwenden hier kostbare Zeit. Daniel darauf, ja okay. Gavin sagte, sie wurde von Jägern gefunden. Jäger schlagen nicht unbedingt den direkten Weg ein. Sie folgen eben dem Wild. Sie wollen Beute machen, nicht den schnellsten Weg gehen. Carter dann weiter, ja Daniel, ihr Glaube, dass Kendra ihnen dabei helfen könnte, Shari zurückzubringen, macht es doch nicht wahr. Der will sich das jetzt nicht so anhören natürlich und geht dann weiter. Ja und es macht sie nicht glaubwürdiger ergänzt Carter. Daniel dreht sich dann zu ihr um. Haben sie noch nie erlebt, dass sie etwas logisch nicht erklären lässt, aber dennoch wahr ist. Sam und Daniel tauschen Blicke aus und Kendra meint ja hier entlang. An was mich diese Szene sehr erinnert hat, ist eben Daniel ist hier in diesem Fall Mulder und Sam ist eindeutig Scully. Ja. Daniel hüpft dann auf Kendras Seite, folgt ihr. Sam ja, scheint sich vielleicht so geschlagen zu geben und läuft ihnen nach und wir bekommen eine neue Szene.
1: Genau, jetzt folgen auch direkt zwei ganz, ganz kurze Szenen. Und zwar, wir sind einmal in der Höhle. Jack und Tia kommen an der nächste Kreuzung und biegen dann ab und, und ihr, hey, bist du sicher, dass wir noch nicht hier waren? Und Tia ja, nee, ganz sicher nicht. Hammy Milt irgendwie bekannt vor. Und vor ihnen taucht der Una auf und der behauptet dann einfach, eure Waffen können mich nicht töten. Ich kenne die Geheimnisse des Labyrinths. Ich könnte euch helfen zu entkommen und äh, und ihr bedankt sich höflich und erschießt ihn noch einmal. Und der Tiag ballert auch noch ein bisschen drauf der Una taumelt nach hinten und entkommt in einen Gang nach rechts und, und ihr dann ja komm schon. Sie gehen in die andere Richtung und sieht dann aber, wie der Una sich dann doch wieder aufrappelt und man sieht die Hand, wie sie um die Ecke greift. Der Una folgt ihnen dann doch stöhnend. Es kommt zu einem Szenenwechsel. Wir sind wieder im Wald. Kendra bleibt vor einem Hügel stehen und deutet da hinauf, also so, er ist ein Abhang. Und sie sagt, da. Ja, sie gehen dem Ganzen hoch, ähm, kommen zu einer Felswand und da ist das Symbol von Thor's Hammer eingemeißelt. Und Daniel wieder typisch, ne? Er stated das, die Obvious, der Hammer! Ja, darunter ist ein Eingang in eine Höhle Kenra sagt, ja, hier bin ich rausgekommen. Kater, okay, gut. Ob sie sich irgendwie an was aus dem Labyrinth erinnern würde. Und Kenra sagt, ja, wäre wär schwierig. Und der Guhul sei halt oft vor- und zurück. Äh geirrt. Und äh, sie würde sich aber an den Eingang erinnern, wo Thor zu den Goauld sprechen würde und äh, dann wird aufmerksam. Hey, Thor ist da drin. Ja, Kendra, ja, ihr kennt das so vor, als wiederhole er nur dieselbe Mitteilung und äh, dass ihr Guhult den nicht für echt gehalten hätte. Und, äh, ja, es gäbe da drin endlose Gänge, die von einem Raum zum nächsten führten und da war noch irgendwas drin, irgendwas Lebendiges und Daniel, ja. Okay, was denn? Kendra hat keine Ahnung. Ja, Daniel bietet ihr aber an, zurückzubleiben, wenn sie nicht reingehen wollen würde. In dem Moment donnert es. Kendra sagt, ein Tor verlangt, dass ich es versuche. Und ja, sie ist scheinbar nicht wirklich begeistert, aber trotzdem hat sie sich da jetzt durchgerungen auf Tors geheißen, da doch wieder einzubringen und wieder ein Zehntwechsel.
0: Ja, nun sind wir in der Höhle. Tjelk und Jack gelangen in einen neuen Raum. Jack geht durch einen Durchgang, hat die Form eines Hammers und Tielk bleibt da kurz davor stehen. Als Jack weitergeht, dreht sich eine Wand also und schaut dahinter und Unil meint, hier ist es. Komm los, wir verschwinden, komm, wir gehen. Tirk will da auch gerade durchgehen, aber der wird dann von einem roten, ja, Energieschild so erfasst und hat schreit dann auch. Und Unil, ja, Tirk, geh weg da. Wie bereits zu Beginn kann sich eben Tirk da nicht äh, bewegen. Unil dann erneut schubst ihn zurück, also springt da so hinein und beide landen wieder in den Raum und das Energieschild verschwindet dann. Der Tirk bedankt sich und Unil meint, ja, ja, dann hören sie wieder ein Geräusch, also Sie wollen das nicht hören natürlich, man hört diesen Una dort stöhnen und sie sehen, wie der Schatten da immer näher zu kommen scheint. Und Dirk meint dann, ja, wenn ich sterben soll, dann als Krieger im Angesicht meines Feindes. Unil lädt seine Waffe durch, meint ja, das ist das letzte Magazin. Na schön, wieso nicht? Und sie warten nun gemeinsam, was da auf sie zukommt. Nun, ja, eine kleine Szene, wir sind vor der Höhle. Daniel und Sam, ja, überprüfen nochmal ihre Waffen. Kendra atmet mit erstmal tief durch. Sie bereiten sich eben da vor, hineinzugehen und sie eben in ihre Vergangenheit nochmal sozusagen. Und Kater meint auch, ja, schon gut, bleib hier, muss da nicht unbedingt mit rein. Daniel dann, ja, du hast wirklich mehr als genug getan. Und Kendra meint, im Tempel lehrte man uns, dass Furcht der größte Feind ist. Ich muss mich meiner Angst stellen, also ist hier überzeugt, auch mit ihnen zu gehen. Sam nickt und sie gehen voran in das Labyrinth. Daniel und Kendra folgen ihr. Ja, wir haben eine neue Szene dann.
1: Jo, wir sind wieder in dieser Kammer vor dem, vor dem Hammer, Hammerformigen Durchgang. Die äh, beiden warten immer noch auf ihren Gegner. Und Tiak fragt dann, für welche Taktik äh, Jack denn wäre. Und Tiak, äh, und ihr sagt dann, Tiak, bei uns heißt das, denkst du dasselbe wie ich? Und die Antwort lautet, ja. Der Una kommt rein und sagt dann, Mensch, du hast, du kannst dich in Sicherheit bringen. Warum bleibst du? Und er kommt dann langsam näher und äh, er fragt, richtet dann aber äh, sich an den Tiak, fragt dann, Jaffa, warum verbindest du dich mit einem Sklaven? Einst waren die Guul, alle wie Unas. Wir waren wenige, wir herrschten über Millionen, wir näherten äh, uns von den schwachen um selbst stark zu bleiben. Es wird mir, wird mir Vergnügen bereiten, euch beide zu töten und zu verschlingen. Und äh, ja, er greift dann auch an. Jack wird von dem Una einfach mal zur Seite gefegt. Tiag verteidigt sich mit seiner Stabwaffe. Und ja, es ist so ein Hin und Her. Und ne, der Una greift die Stabwaffe, Tiag greift die Stabwaffe. Ja, Tiag schafft es dann durch ein paar geschickte Manöver, die Stabwaffe in den Nacken für das Una zu bringen. die Sich da irgendwie zu verhaken und ihn dann mehr oder weniger durch die Gegend zu schieben. Ja, aber man prügelt sich dann immer noch ein bisschen weiter. Der Una kommt frei und... Äh, Tiag prügelt den, das Wesen auf jeden Fall in Richtung des Hammers. Der Una steht da, Tiak ist ein Schrittchen zurück und dann fangen beide an, also Jack und Tiak, auf den Una zu schießen. Wir sehen dann die Szene an einer anderen eine andere Szene, die Höhle, diesmal von der anderen Seite, Daniel und Sam äh, hören diese Schüsse und Daniel mal wieder, ne? wieder das, das offensichtliche, das waren Schüsse. Carter, die beiden stecken doch in Schwierigkeiten und Kendra sagt irgendwie, es lebt. Noch? Na, also Vielleicht auf diesen Una bezogen. Ja, ja, aber oder? sie weiß nicht, dass da irgendwas ist. Also Sie hat zwar gesagt, da war noch irgendwas anderes Lebendiges. Es klingt ja. eher so, als hätte sie das nie gesehen. Wir sehen eine ganz, 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 ganz kurze Szene. Wir sind zurück in dieser Kammer. Und der Una fällt in diesen Hammer. Ne? Also durch, 30? getrieben durch die, durch die Kugel. Ne? Und das rote Schutzschild geht wieder an. Und äh, ja, zurück wieder
0: zu Sam. Die Sam meint ja, wir sind ganz dicht dran. Sie drücken dann sich gegen diese Wand und da... Lässt sich nichts bewegen oder öffnen. In der Kammer nun, Jack leert sein letztes Magazin, aber der Uner schafft es dann, sich mit seinen Armen abzustützen und...
1: Ja, das ist so also, Jesus-mäßig. Also er genau. schreckt einfach die Arme rechts und links aus und so kommt er halt genau. nicht durch diese, durch diesen Durchgang, sondern hängt er ja. irgendwie nur mit dem Körper ein bisschen was drin.
0: Neil meint ja, oh mein Gott. Dann wieder in der Höhle da, wo die Kentra meint, ja, es gibt noch eins, was ich versuchen kann. Ich habe aus den Liedern von Thors Volk gelernt. Sie geht zur anderen Seite, legt da ihre Hand. Auf so eine vorgefertigte Nische sagt dann so ein Spruch oder Liedtext auf, schneit den Fluss der Rune, lies die Macht, sieh den Regenbogen, kämpft die Schlacht. Das funktioniert anscheinend, die Wand dreht sich so um, ein Durchgang wird sichtbar und Sam und Daniel ziehen ihre Waffen, also Indiana Jones-Vibes. <lacht> hier Nun wieder in der Kammer, der Unas richtet sich da auf, will wohl nochmal angreifen, aber Tirk stürzt sich direkt auf ihn und versucht ihn in diesen Hammer zu treiben. Ja, er ist dann aber auch mit ihm sozusagen zusammen drin. Wird auch von diesem roten Strahl oder Energie erfasst. Und hier meint auch ja Tialg. Der Tialg meint ja, eine andere Möglichkeit gebe es nicht. Der Una erleidet nun auch diese Schmerzen, die auch Tialg da hatte oder jetzt auch wieder hat. Und von der anderen Seite sind Sam und Daniel und auch Kendra natürlich jetzt gekommen und erschrecken sich, was da denn hier überhaupt los ist. Der kann es nicht aushalten. Er zieht dann Tialg wieder heraus aus diesem roten Strahl. Aber der UNA ist da jetzt noch drin, also der ist da wahrscheinlich auch bewegungsunfähig, fällt auch zu Boden und dieser Strahl verschwindet. Tiak geht auf den zu und der fühlt nach dem Puls. Die drei Neuen wagen sich nun auch jetzt in die Kammer hineinzugehen. Tiak meint, ja, ohne die Heilkraft des Go-Ult wird sich sein Körper nicht mehr regenerieren können. Der Schaden ist zu groß.
1: Okay, und das ist das, wo ja. ich sagte, das ist totaler Quatsch. Hm. Ne, wir haben ja vorhin rausgefunden, die Una selber haben die massiven Heilkräfte. Ja. Und warum sollte sich der Körper jetzt irgendwie
0: nicht mehr regenerieren können? Also das äh, ist... Ja, weil heilen plus heilen ist gleich verletzen. Ja,
1: nee. aber
0: <lacht> wichtig ja, ist auch hier in
1: dieser Szene, die drei anderen, ne, also Kendra ja. und äh, Sam, Daniel, kommen ja rein. Aber sie kommen nicht durch den Hammer. Ne, also wichtig für gleich.
0: Kendra meint jetzt, ja... Ich verstehe jetzt, weshalb sie dich ihren Freund nennen. Okay, ja, so richtig habe ich den Satz nicht verstanden. Aber ja,
1: ist doch okay. Er hat sich für den, äh, ja, was heißt, ja. Für, er hat sich geopfert ja eigentlich. <lacht> na, also wegen der Una hat versucht, ja. die beiden anzugreifen. Okay, Jack hätte sich auch ziehen können. Ja. Aber auf jeden Fall, Jack war in Gefahr. Und Tiag hat gesagt, na, hm. so okay. ich opfer mich lieber selber, als ja. dass dieser Una jetzt in Jack frisst oder so.
0: Ja, Carter meint dann, ja, das ist Kendra. Sie hat uns hierher geführt. Daniel dann weiter, ja, sie hat ihr Wissen aus erster Hand trug auch mal ein kurult in sich. Er deutet dann auf den Durchgang. Ja, der Hammer hat funktioniert. Wisst ihr, was das bedeutet? Und Unil meint, ja, es ist der einzige Weg hier rauszukommen. Äh, ja, hier muss Dendl. ich. Direkt
1: ja. eingreifen. Ich hätte ja gerade gesagt, die kamen ja nicht durch den Hammer, ne, die drei. Hm. Und O'Neill sagt, es ist der einzige Weg, hier rauszugelangen. Nein, ist er nicht. Es gibt irgendeinen Geheimgang, ja. der daran vorbeiführt. Eigentlich schon. Ja. Er hätte
0: sagen können, ja, ich dachte, es ist der einzige Weg. Ja, ja, so. aber das,
1: ja. Ne, das ist ja. halt für gleich auch noch wichtig, weil sie machen halt etwas. Es ist halt nicht der einzige Weg, also muss man ja. da auch nicht so tun, als wäre es der einzige
0: Weg. Das ist ein bisschen merkwürdig. Daniel hat nun. Also weint etwas oder hat eine Träne im Auge, was das für Shari und Ska'ara bedeuten kann. Und Unil meint, ja, Tielk ist jetzt hier. Tielk meint, ich werde hier auch bleiben. Ich gehöre zu denen, die entführt haben, die ihr liebt. Unil verneint das. Ja, du gehörst doch zu unserer Familie und wir lassen dich nicht zurück. Er schnappt sich dann Tielks Stabwaffe und meint auch, ja, das Ding funktioniert hier drin nicht, probieren wir es draußen. Und drückt es einfach mal Daniel in die Hand. Der starrt ihn einen Augenblick lang an und t auch, bevor er auf die andere Seite dann sich begibt. Die gehen alle aus dem Weg. Daniel zielt erst, aber schießt noch nicht. Und wie jemand ja, komm schon, mach mal hier hin. Doch dann aktiviert er eben die Waffe, die Stabwaffe, schießt dann auf den Hammer und man sieht so blaue Energie und denn senkt Senkwerfer, das scheint es jetzt gewesen zu sein. Carter fragt auch, ja, hat das jetzt hier funktioniert? Und ihr meint, ja, das gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Gestikulierte Richtung Tiag und der schreitet nun langsam auf diesen Hammer zu. Bleibt da kurz stehen und geht dann aber durch, also auch unbeschadet, das scheint so zu klappen. Das war dann die letzte Hoffnung für Shari und wohl, denn jetzt ist ja dieser Hammer wohl nutzlos oder deaktiviert, das so richtig. Naja, wie gesagt, ne, also ja. hätten auch einfach den Geheimgang nehmen können, anstatt dann diese Waffe zu zerstören. So richtig weiß man das jetzt nicht. Sam atmet erleichtert auf und kennt auch, aber ja.
1: Also selbst wenn
0: du, jetzt. selbst wenn
1: dieser mhm. Zugang, den sie da genommen haben, von ihnen nicht öffnenbar ist, also sie könnten ja durch den Hammer rausgehen, das Ding noch mal wieder aufmachen, die Tür einfach aufhalten und alle huschen raus.
0: Ja. Wer weiß, was die, die da gedacht haben und jetzt sei man aber auch wohl. Vielleicht ist man schutzlos jetzt gegenüber den Tiak Bleibt neben Daniel stehen und meint ja, ich danke dir, Daniel. Jackson. Dieser gibt ihm seine Stabwaffe zurück und Daniel meint, zumindest wissen wir jetzt, es ist möglich und wir bekommen eine neue Szene.
1: Genau, das ist auch die letzte. Wir sehen, wie in der Nähe des Stargates sind wir, Kendra geht mit Jack zum Tor und sie fragt dann, sie wüsste nicht, was sie tun sollen, jetzt wo der Hammer verloren sei. Mir, ja, hey, euch passiert schon nichts und die Goal wissen ja nicht, dass der Hammer zerstört würde. Man Kater kommt dann auf die Idee, man könnte ja die Höhle verschließen und wenn die dann wiederkommen würden, werden sie einfach nur dahin verfrachtet und werden gefangen. Also ne? hm. ist ja dann scheißegal, so. ob jemand herauskommt oder nicht. Ja. Wobei das natürlich auch ein hartes Urteil ist. Also wenn man weiß, dass ein go der go eines Menschen wieder rückgängig gemacht werden kann können Ja, ach, die will auf Nummer ja, sicher gehen. Vor, vor allen Dingen würde ein gua -Ult ja niemals im Leben auf die Idee kommen, da freiwillig durchzugehen und sich zu opfern. Ja. Das macht dann der ja, Stelle, das ist übrigens etwas, was ich ja dieser ganzen Folge ein bisschen merkwürdig finde. Also mhm. wenn die doch die Möglichkeit haben, die gua aus diesen Menschen zu holen, warum sind genau. dann die Asgard so und hoffen dann darauf, dass die go Old entweder da drin dann verhungern oder ewig leben und da drin gefangen sind, obwohl sie eigentlich zum Tode verurteilt sind. Also warum verstrecke ich dieses Urteil nicht? Weil sie könnten die Menschen ja damit alle befreien, aber so sorgen sie ja erstmal dafür, dass die Menschen weiterhin im, unter dem go versklavt werden, bis dann, ja keine Ahnung, bis ein bisschen Selbstmord begeht und dadurch dann doch durchstreiten. <lacht> ja. Ich weiß es nicht.
0: Ist so ein halbgares Konzept. Irgendwer wird überleben, hoffentlich der Richtige ja, nach dem Motto. Ja, oder, ja. ja. Oder auch und wollt
1: ihr ewig leben? Auf jeden Fall, Carter, wie gesagt, sie will, dass die Höhle verschlossen wird und dass die Gold Go gefangen werden. Und Kendra bedankt sich bei ihr, dass sie, dass Sam geholfen hätte, ihren Mut zu verfinden, mich, sich ihrer größten Angst zu stellen. Und aus ihrem Beutel, in dem Beutel sieht man auch hier dieses Old Hand Device. Sie holt ein mhm. kleines Steinchen raus mit einer Rune drauf und sagt, das wäre ein Andenken an ihrer Welt. Interessanterweise gibt sie das Ding dann Daniel, obwohl sie mit Carter geredet hat. Und Daniel sagt, danke. Tiak sagt auch noch, wir werden es nie vergessen. Kendra nickt dann. Carter, wir gerne zurückkehren. Ja, Kendra nickt und äh, Daniel dann, oh, ich hätte noch was vergessen. Er rennt dann zum Melb und holt die Box, die wir am Anfang von Hemd bekommen haben. Sagt dann hier, das ist ein Geschenk. Eigentlich ist es für Thor und sein Volk, für den Fall, dass sie zurückkehren. Es enthält alles über unser Volk, wenn, äh, wer wir sind und dass wir gerne Freunde wären. Ja, es fängt wieder an zu donnern. Tiak in seiner bekannten Manie, das kommt ja auch meistens in einer in der Folge, in jeder Folge irgendwie vor, er zieht diese Augenbraue skeptisch nach oben und Kendra sagt dann, hey Thor würde euch danken und, und ihr, hey, schön. Wenn du ihn siehst, dann soll sie ihm doch bitte ausrichten, dass man ihn persönlich gerne kennenlernen wollen würde. Warum auch immer, Kendra sagt dann, es ist ungefährlich für euch zu reisen, ihr solltet jetzt gehen. Ich denke, hey.
0: Ja, es donnert gerade nicht, wer weiß. So Ja, vielleicht. Ah, merkwürdig,
1: ja. merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Merkwürdig. Daniel sagt dann: Willst du nicht zu Hause Bescheid sagen, bevor es anfängt zu regnen? Also von wegen hier den typischen Signalcode durchgeben. Ja, hier steht irgendwie in, in dem Transkript, mhm. steht und dann, ja, hier, er würde irgendwie mal geduzt werden. Also hier ist die deutsche, deutsche Synchro yes. wohl nicht korrekt. Also im Englischen sagen die sowieso you. Also das ist ja sowieso, ja. kann ja du ja, oder klar. sie sein. In der deutschen Synchro ist es hier wohl das erste Mal, dass ja. Daniel geduzt wird. Daniel bejaht das, geht zum DHD, Tia knickt nochmal Kendra zu und schließt dann auf. Das Geschehen wird dann, also die Kamera entfernt sich so ein bisschen und man sieht dann von Weitem, wie das Team durch das Tor schreitet. Okay. Jetzt kommen wir auch zum letzten Fehler dieser Folge. Kendra sagt zwar, es ist ungefährlich, da durchzugehen. Wir haben uns gewundert, warum ja. sie das sagt. Die Frage ist, warum sie das sagt, weil es ist gar nicht gefährlich. Wenn T-Rex sich dem Gate nähert, sollte eigentlich wieder Thor's Hammer angehen und ihn wieder in die Höhle transportieren. Ja,
0: Ist äh, anzunehmen, dass es jedenfalls oder vielleicht ist es nur bei Ankömmlingen und wenn du es verlässt, nicht so Einbahnstraßenmäßig. Aber Ja, okay, kann natürlich gekoppelt
1: sein. Es gibt eine Offworld-Activation und weiß. dann geht der Hammer ja. an oder so. Ja, das kann natürlich sein.
0: Zur Trivia, dieses Mal nicht so viel, habe ich schon viel so untergebracht, deshalb ist es jetzt hier an der Stelle weniger. Ursprünglich war wohl geplant, dass Thor eine, also in dieser Episode eine Handwaffe samt Pistolenholster oder Halster besitzt. Joseph Melosi hat es auch in einem Tweet veröffentlicht, eine Konzeptzeichnung der Produktion. Kriegt ihr natürlich dann auch nachgereicht in den Shownotes und dann noch die Episode ist eben der erste richtige Hinweis auf diese System Lords und Asgard, das hatten wir jetzt und eben dass Daniel auch glaubt, dass die Geholtes das Target nicht erschaffen haben, wobei er aus unserer Sicht das ja nicht so wirklich untermauern konnte, warum?
1: Ja, warum er sollte eine das parasitäre
0: Rasse glaubt. sowas ja. nicht können? Zu den Federn, das mit dem Vortex hattest du erwähnt, ja. mhm, das mit dem Strahl eben auch. Ach so, ja, dann hatte ich noch gefunden, wenn der Unas zum ersten Mal erschossen wird und zusammenbricht, sieht man wohl, dass der Schauspieler sich da noch bewegt und atmet, aber ja gut, er ist ja auch nicht wirklich tot, deshalb weiß ich nicht, ob das jetzt so als Fehler zu werden ist oder nicht. Ne? Ja, nicht wirklich, solange es, solange
1: es dir eigentlich auffällt, wenn er ihn untersucht,
0: ist doch das... <lacht> genau. Ja, Zitat der Woche, was habe ich da mal genommen? Genau, ich fand das witzig mit dem Una, der meint, ja, eure Waffen können mich nicht töten, ich kenne die Geheimnisse des Labyrinths, ich könnte euch helfen zu entkommen und Unil einfach so trocken, ah, nee, danke, muss nicht sein hat mir sehr gefallen. Ja,
1: ja ich fand äh, am besten fand ich eigentlich die Diskussion hm. von wegen, ey ist er wirklich tot? Ja, ja, ich bin mir sicher, wirklich Ach, sicher, ja, ja, hundertprozentig.
0: Ja, <lacht> Und dann später Wo noch dann sagen, okay, doch kein Mythos. Jetzt. Ja, zum Fazit, also heute sind wir ja m, unterwegs in der mystischen Welt hier des Donnergottes Tor, also nach Trutwang, Trutheim oder so. Truthahn. Ja, und wir lernen da ja auch, dass man also das kennt, dass man mit Hilfe der Technologie dort, also Thor's Hammer in diesem Fall, den Symbionten loswerden kann. Der Zusammenhalt des SG-1-Teams wird da auch gestärkt, also besonders auffallend natürlich zwischen undil und Tialk, Zwischen Daniel und Sam gibt es da ja eher Meinungsverschiedenheiten und bezüglich auch Shari schöpft der Daniel ja auch neue Hoffnungen, also die jetzt ja auch zerstört wird, wie wir gesehen haben, aber er ist im Glauben, dass es da wohl noch Möglichkeiten, Technologien geben könnte, die da helfen. Was mir aufgefallen ist, der Undil in Bezug auf Scarra so richtig, ist ja da gar nicht involviert, oder? Es ist eher Daniel, der da auf Shari hofft, die irgendwie zu retten. Fiel mir so auf.
1: Ja, ne, Scarra ist halt, ja, ja ne, es ist halt nicht Jacks so, so eng ist es jetzt auch nicht. Ne? Er ja. mag den Jungen, aber dass ja. Daniel da wirklich Wert drauf legt. Äh, und außerdem, wir wissen doch, dass Jack jetzt nicht so der gefühlsgebeduselte Typ
0: ist. <lacht> ja, hast du recht. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Also mir hat es schon gefallen, die Reise und die Bekanntschaft mit dem Una. Das fand, hat mich eben an dieses Nein erinnert. Ich fand Daniel nicht so nervend wie sonst, muss ich mal sagen. Also es blitzt immer mal so in ihm durch, aber das kann er auch nicht abstellen. Jetzt in der ersten Zeit mit diesem Essen hatte ich auch erwähnt, dass ich glaube, der Zug ist abgefahren, ne, dass die da irgendwie drauf achten. Die essen sich einfach quer durch alle Planeten jetzt. Thor selber lernen wir ja eigentlich nicht kennen, sondern eben nur dieses Hologramm. Ja, das Kammerspiel hat mir eigentlich auch gefallen in der Höhle. Also mich hat jetzt in dieser Folge nicht so viel gestört oder genervt, obwohl du mich auch auf viele Ungereimtheiten jetzt nochmal drauf aufmerksam gemacht hast, aber trotzdem würde ich sagen, okay, ja, Daumen nach oben, mir hat es im Großen doch irgendwie dann gefallen, ja.
1: Ja, ja, sehe ja. ich ähnlich. Also von wegen, es ist es ja. eher ein Daumen nach oben. Es ist jetzt nicht die ganz große Nummer, ja. aber es hat schon was.
0: Aber im Vergleich so. Ja. Hm.
1: Ja, oh, also wie gesagt, leichter Daumen nach oben
0: mhm. passt. Was ich halt auch immer gut finde, also wir haben ja viele Folgen, die für sich stehen, einzeln, ohne jetzt äh, die Main-Story voranzutreiben, aber hier bekommen wir nochmal, also was heißt vielleicht auch jetzt nach langer Zeit mal wieder Input zu den Gua Uld und Thor, also da war ja lange nicht so, dass die Story vorangebracht äh, wurde, ja.
1: Ja, okay, hier geht es ja mehr um die, um die Asgard, so heißen die Außerirdischen. Also um die geht es ja weniger, außer dass jetzt mal ein Unas, also dass irgendjemand der erste Wirt ist und das einzig interessante war jetzt wegen, dass es diese Rasse der Unas gibt und die Guruld halt nicht nur Menschen befallen. Wäre auch merkwürdig gewesen. Also wie sollten die Guruld denn dann bitte zur Erde gekommen sein? Also die Guruld sind ja nicht auf der Erde entstanden.
0: Dann kann ich ja noch mal gucken, was uns in zwei Wochen erwartet, dass wir da so einen kleinen Ausblick haben. Und zwar wären das dann die Folge die Qualen des Tantalus. The Torment of Tantalus. Mal gucken, was uns da erwartet. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Nacht, wann auch immer ihr das hört. Ja, empfehlt uns gerne weiter. Kommentiert uns gerne auf Twitter, Facebook oder auf dem Blog oder eben Instagram geht auch. Dann bis zum nächsten Mal von meiner Seite.
1: Ja, liebe Hörer und Hörer, ähm, wir hoffen, ihr hattet Spaß an dieser Folge. Bleibt uns gebogen, empfehlt uns weiter und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.